0: Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Podcast. Heute ist äh, Jürgen Todenhofer dabei. Ich bin sehr dankbar, dass du hier bist und ähm, dir die Zeit nimmst, dass wir hier jetzt äh, wahrscheinlich schon ein bisschen lange miteinander sprechen werden über viele interessante Themen. Ähm, wir haben uns kennengelernt auf eine sehr lustige Art und Weise. Wie, wie war das für dich? Du bist nach Stuttgart gekommen und dann saßst du in einem Raum und du wusstest nicht, auf wen du triffst oder wusstest du das? Ja, das war nichts Problem. Der Raum war kalt, es gab nichts zu essen und
1: es gab nichts zu trinken. Und alle anderen Sachen haben mich nicht interessiert. Von dir wusste ich. Aber ich habe dem Mann, der die Sendung gemacht hat, gesagt, haben Sie denn mal geprüft, ob der mich kennt? Und dann hattest du eine ganz schwierige Situation, weil du gegrillt wurdest. Ja. Und das ist wie wenn wenn man als Schüler vor einem Lehrer sitzt und sagt, was wollen Sie eigentlich von mir? Wer sind Sie? Und ja, es war schwierig. Du hast dich aber bravourös geschlagen. Du hast das gut gemacht. Du hast es vor allem sympathisch gemacht und hast keinen Ärger gezeigt. Schwierig. Ärger? Kein Ärger, ne? Inwiefern? Ja, du hättest ja sauer sein können auf den, den Produzenten. Hättest ja sagen können, Mensch, ihr hättet mir doch sagen können, der da kommt, der macht das und das. Du wusstest ja nicht immer, ob ich jetzt der Nachfolger von Joe Heinklitz
0: bei Bayern München oder, oder was ich mache. Also das Einzige, was ich wusste, als ich da, davor war, ich habe tatsächlich nicht gefragt ähm, und stand davor und dann habe ich nur gehört, okay, da sitzt jemand drin, der ist sauer, weil er so lange wartet. es waren knapp zwei Stunden, die du gewartet hast.
1: Mindestens, ja.
0: zwei Extra aus München noch angefahren und ich stand super angespannt davor und ich wusste nicht, wer da drin ist. Und dann wurde mir nur habe ich nur äh, dich angeguckt und dann war es oh nee, das ist jetzt ganz komisch. Und dann hatte ich auf einmal super Angst. Ich dachte, jetzt sitzt da irgendwie ein Kickboxer drin, der jetzt super, super sauer ist darauf, dass ich jetzt zwei Stunden wartet und dann sitze ich da drin und habe überhaupt nicht mit dir gerechnet. Und ich wusste nicht, wer du bist. Habe kurz die Biografie gelesen und war so, okay, wow, das ist sehr peinlich, dass ich jetzt nicht weiß, wer gegenüber von mir sitzt. Wie führe ich dieses Gespräch? Aber es war trotzdem sehr... Das war spannend, ja. Ja, wirklich. Hat mir gut gefallen. Vor allem, weil du deine Fragen nicht vorbereiten konntest. Ich muss sagen, das war aber auch schön, weil du hast... Ähm die Sachen, über die ich nachgedacht habe und die Sachen, die jetzt hier auch äh, Thema werden äh, von dem Podcast, vielleicht für den Zuschauer, dass ihr wisst, wieso ihr hier gerade einschaltet. Ähm, bevor wir zu deiner Vita kommen, wir haben gesprochen viel über, über einen Krieg, über verschiedene Kriege, die äh, auf der Welt stattfinden, wie Terrorismus ähm, so ein bisschen... Erhalten wird durch die ganzen, durch die ganzen politischen, globalpolitischen Gegebenheiten. Ich war super ähm, verwirrt, weil ich war so, woher, wa, warum hat der Jürgen so einen Bezug zu diesen Themen, zu dem Krieg und zu all diesen Sachen? Und war erstmal komplett, weil ich, weil ich, das war 19, irgendwann 60 Jahre muss er geboren sein. So hä, woher? Woher? Eigentlich sind die ja anders, wenn die dann geboren worden sind. Und was ich so spannend finde, wir haben am Telefon darüber gesprochen, dass du mir erzählt, wie, wie du das erste Mal. Nachdem du in Paris warst, Jura studiert hast und alles Mögliche getan hast und dann so auf den, langsam auf diesen Trichter gekommen bist, so ein bisschen dieses Thema deines Lebens oder eines der bewegenden Themen deines Lebens zu entdecken. War das eine Frage? Das, ja, das war eine Frage. Wie ich draufgekommen bin? Ja, genau.
1: Ja, ich war, wie die meisten Journalisten, ich war immer sehr neugierig. Und als ich, meine Eltern lebten in Hanau, meine Großeltern auch, das ist eine Stadt bei Frankfurt, wo es neulich diesen furchtbaren rechtsradikalen Mord gab. Und Hanau wurde häufig bombardiert. Da, Im Januar 1944, da war ich also auch schon vier Jahre alt und da nimmt man alles wahr, haben knapp 450 amerikanische Flugzeuge in einer Staffel mit... Wahrscheinlich 200 Kilometer lang ist da so eine Flugzeugschaffe. Hanau bombardiert. Und wir wohnten im zweitäußersten Haus von Hanau. Und dann kamen die Felder. Und ich bin dann immer ausgebüxt, abgehauen zu Hause und habe Granatsplitter gesucht. <lacht> Weil ich wollte wissen, was ist das, was da die Häuser meiner Freunde zerstört. Was ist das? Und das gelegentlich auch auf den Feldern landete, hatte ich dann diese Brocken in der Hand, Kanalsplitter, die habe ich gesammelt, im, heimlich im, im Hühnergarten meiner Großeltern, in so einem Abstellraum. Und da waren dann Schuhkartons und da habe ich meine Kanalsplitter gesammelt. Und das war im Januar 1945 und im April, also vor wenigen Wochen, vor 75 Jahren kamen die Engländer mit über 240 Flugzeugen und haben in 14 Minuten die Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Also die gesamte Innenstadt zerstört, über 2000 Menschen tot, auch Freunde von mir, die hingen dann in den Träten. Und da bin ich wieder rausgerannt, es war morgens um 4, und habe die Stadt brennen sehen und, und bin dann wieder auf die Felder oder was. War, Flak, also Flugzeugabwehrkanonen, versuchten, die Flugzeuge zu erfassen, haben aber keins gekriegt. Und da habe ich dann wieder Granatsplitter gesammelt. Ich habe so, so ein Beweisgebäude mir zusammengestellt. Ja, und dann war der Krieg rum. Und die Amerikaner standen schon 20 Kilometer vor Hanau. Hanau hätte man überhaupt nicht bombardieren müssen. Es gab überhaupt keinen Sinn. Und ich fand das ungerecht, dass meine Freunde gestorben sind. Und ich fand ungerecht, dass die Stadt bombardiert wurde. Aber ich war ein kleiner Junge und so tief ausgeprägt, konnte ich da nicht drüber nachdenken, dass, dass auch die Nazis die grauenvollsten Verbrechen begangen haben. Und dann hat mein, meine, meine Großeltern haben mir dann erzählt, da fuhren Panzer vor der Straße vor unserem Haus aus Hanau raus. Wir waren das letzte Haus. Das war die Straße, wo wir immer spielten. Und die Panzer fuhren so eine Strecke, da war die Straße, die Straße ging hier weiter und da machten sie, also so, und da machten sie dann so einen Bogen, ganz langen Bogen und fuhren da weiter. Und meine Großmutter sagte zu meinem Großvater, wir müssen da los, die machen da irgendeinen Bogen, liegt da ein totes Schaf oder ist da ein, ein großes Loch, warum fahren die da um was rum? Und dann sind die rausgegangen und haben die gesehen, dass ich mich mitten auf die Straße gelegt hatte, weil ich fand, dass die Amerikaner auf unserer Spielstraße nicht mit ihren Panzern rumzufahren hätten. Und dann mussten sie um mich rumfahren und da sind. Und mir hat das, ich fand das interessant, dass ich unseren Spielplatz wieder erobert habe und die amerikanischen Panzer den nicht kaputt machen konnten. Und den Krieg habe ich dann bald wieder vergessen. Und da wurde man jünger, ein Junge, und ab 14 merkte man, da gab es nicht nur Jungs, sondern es gab auch Mädchen. Und das war ja eine ganz angenehme Entdeckung. Dann bin ich nach Paris zum Studieren gegangen. Ich habe gesagt, ich will Jura studieren. Ich war kein einziges Mal in der Uni und, und politische Wissenschaften. Und in Paris gab es schwere Demonstrationen. Das war eine Zeit, da haben die europäischen Staaten noch Afrika kolonisiert. Wir sind also hin, haben gesagt, das sind alles Affen, Araber und, und Inder und, und lauter so, so Sachen. Das ist ja nichts, sagten die Menschen. Und dann haben sie sie kolonisiert. Das heißt, sie haben sie versklavt und wie Menschen dritter Klasse behandelt. Die mussten also. In, ein, ein Schwarzer oder ein Araber war nichts und der befehlende Weise war die herrschende Rasse. Ja, und Frankreich hatte Algerien erobert und war da seit 140 Jahren, seit 1830, so ungefähr. Und die Algerier hatten irgendwann die Schnauze voll und haben gegen die Franzosen gekämpft und wollten Freiheit, wollten sich freikämpfen und da viele Algerier auch in Paris waren und in Paris auch viele Pariser leben, Franzosen, gab es da ständig Demonstrationen für den Kolonialismus. Das hieß dann Algerie Française, französisches Algerien, und die anderen demonstrierten Algerie, Algerien. Und die Polizei hat immer versucht, die auseinanderzuhalten, aber die prallten irgendwo dann zusammen. Und da war ich, da habe ich gesehen, die Demonstrationstaktik, die besteht in erster Linie darin, den Gegnern die Brille runterzureißen auf den Boden. Und dann fängt er am Boden an zu krabbeln und Brille findet er nie wieder. Wenn er sie findet, ist er kaputt. Und die einen sagten, Kolonialismus ist gut und das sind alles Terroristen, die Algerier. Alles Terroristen. Und die anderen sagten, die Franzosen sind Verbrecher und unterdrücken die. und Die Franzosen haben genau das gemacht, was die Amerikaner heute machen in diesen Ländern. Und in den Zeitungen sagten die einen, das ist gut, und die anderen sagten, das sei schlecht. Und was machte ich? Ich wollte wissen, was ist richtig? Also bin ich nach Algerien gefahren mit dem Motorroller. Wie alt du? Also ich, ich war einmal auch noch vorher in Marokko, ich glaube ich war 20, 19, 20. Und es war kalt und den Motorroller konnte ich bis Marseille fahren, dann hatte ich einen Unfall weil ich einen Lastwagen überholte und dann kam ein Auto raus. Und dann, und dann bin ich per Anhalter weiter und in der vierten Unterklasse eines Schiffes dann nach Algerien gefahren. Und da habe ich mir den Krieg angeschaut. Und da habe ich dann festgestellt, dass junge Algerier genauso sympathisch sind wie junge Franzosen. Und dann habe ich mit französischen Soldaten gesprochen, auch mit deutschen Soldaten, Fremdlegionären. Und mit den angeblichen Terroristen. Es waren nette Kerle, so also so normale algerische Terroristen sahen so aus wie du. Ja, war ein Algerier, ein junger Algerier. Das war ein Mensch. Und, und da habe ich plötzlich gesehen, dass wir von anderen Völkern, die wir nicht kennen, falsche Bilder haben. Das war die erste Erkenntnis. Also die war nicht brutal, sondern gastfreundlich. Die haben mir bei jeder Gelegenheit geholfen. Wenn ich krank war, hat mir irgendeiner das Geld gegeben für die Medikamente in der Apotheke. Und zweitens habe ich herausgefunden, dass Krieg scheiße ist. Weil auch die Franzosen sympathische Leute hatten. Und ständig starben auf irgendeiner Seite einer. Und von da an habe ich versucht, gegen Fremdenhass zu kämpfen. Weil ich fand, das stimmt einfach nicht. Also wenn mir jetzt einer sagen würde... Ihr seid ja aus Stuttgart, alle Stuttgarter sind, weiß, weiß der Geier was, würde ich sagen, hallo, stimmt doch gar nicht. Und dann würde ich auch dafür kämpfen, dass die Stuttgarter eben anständige Leute sind. Oder mindestens so anständig wie andere. Und das Zweite war, ich sage, dass der Krieg einfach Morden ist. Da sitzen jetzt fünf Leute und die würden sich jetzt gegenseitig, die haben ein Problem, und das würden sie dadurch lösen, dass sie sich den Schädel einschlagen. Und da ich dann in die Krankenhäuser ging und Leute mit abgerissenen Beinen und eingeschlagenen Schäden fand, habe ich gesagt, das, das kann ja nicht wahr sein. Und dann ging ich nach Deutschland zurück und, und dann sagten die Leute, ja, aber nehmen Sie das nicht so ernst, das ist halt Krieg. Und ich sage, was heißt es, das, das ist halt Krieg? Da stirbt ein junger Mensch, da stirbt ein Kind, da stirbt eine Mutter, ein Vater. Und seitdem finde ich Krieg scheiße, ein Verbrechen. Und bekämpfe das auch. So und so ist das alles ein bisschen entstanden. Und ich habe mal nachgerechnet nach unserer Besprechung. Ich war in mindestens zwölf Kriegen, weil so richtig Krieg geführt wurde, geschossen wurde. Und je häufiger ich das sehe, desto häufiger schlimmer finde ich es. Und desto entsetzter bin ich wie hier in allen Ländern, die Krieg führen, darüber gelogen wird. Also du kriegst einfach nie die Wahrheit. Du kriegst jetzt bei Corona aus Intensivstationen die Wahrheit über kritische Situationen. Du kriegst praktisch nie die Wahrheit über ein Krankenhaus, wo Iraker sterben, irakische Kinder. Das zeigen sie dir einfach nicht. Oder wenn ich zurückkam und das zeigen wollte, dieses nee, können wir nicht zeigen. Warum nicht? Ja, wir so Rücksicht auf unser Publikum nehmen und, und und so weiter. Welche Rücksicht? Also Ja, wir sind ein Familienkanal und da sitzen Kinder vor dem Fernseher, das können sie nicht zeigen. Und selbst auf Facebook werden inzwischen, also ich war zum Beispiel bei den Rohingya, das ist eine vertriebene Bevölkerungs-, muslimische Bevölkerungsgruppe aus Birma, Myanmar heute genannt, und da haben wir auch Fotos gezeigt, weil ich bin über einen Zaun geklettert und dann nach, Mirma, nach Birma reingegangen von verletzten Kindern. Aber wir haben die Verletzungen überdeckt mit schwarzen Streifen. Facebook löscht es sofort. In welchem Grund? Sprich nicht den Richtlinien wegen. Das, der, der Grund ist, ich glaube, dass Facebook Angst hat vor der Kritik der klassischen Medien und dann heißt es, die zeigen Grausamkeiten und dann machen sie alles weg. Aber wie willst du Krieg noch erklären, wenn du die Folgen des Krieges
0: nicht mehr zeigen kannst? Ja, ja das, das fand ich, als ich, also meine erste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, wie sich in deinen Augen die Kriege verändert haben seit den ersten, die du kenn, also gesehen hast in Algerien und äh, zwischen Frankreich und denen, die du dann in deinem, im Laufe deines Lebens noch gesehen hast? Also, das ist
1: aber jetzt eine sehr theoretische Frage. Vor dem im Ersten Weltkrieg sind in Kriegen vor allem die Soldaten gestorben. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg hat man angefangen, die Zivilbevölkerung gezielt anzugreifen. Die Deutschen haben das gemacht in Russland und die Engländer und Amerikaner haben es in Deutschland gemacht mit Massenbombardements auf zivile Städte. Wir auch. Nicht ganz in dem Umfang, weil unsere Luftwaffe, dann, also die deutsche Luftwaffe, keine große Rolle mehr gespielt hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, also Vietnam, Korea, Vietnam und erster Irakkrieg, sind viele sol amerikanische Soldaten noch gestorben. Der Bush hat die in die Schlacht geschickt. Und dann haben die festgestellt: Wenn, wenn ein amerikanischer Soldat stirbt, steht es morgen, am nächsten Morgen oder am übernächsten Morgen in der New York Times. Da steht: Sergeant Tim Cable died on Friday. Und so weiter. Und das ist für Politiker ein Problem. Und dann hat, das kann man ziemlich genau nachvollziehen, Obama die Strategie geändert. Obama hat angefangen, Truppen zurückzuziehen, nachdem er erst nach Afghanistan ganz viel geschickt hat. Er hat gesagt, das bringt mir nur schlechte Nachrichten. Und hat mehr mit Bombardements angefangen. Also Flugzeuge einsetzen, da wirfst du deine Bomben ab und Piloten fallen selten runter und da stirbt nur der Gegner und die Zivilbevölkerung. Und das war ihm egal. Und dann hat Obama auch noch um das Risiko zu verringern, dass ein Pilot runterfällt oder abgeschossen wird, hat er Drohnen geschickt. Also die militärischen Drohneneinsätze haben unter Obama sind so hochgegangen und diese Strategie hat Trump auch übernommen. Trump wenn Trump sagt, ich gehe jetzt aus dem Land raus, und also zum Beispiel aus Syrien, und führe keine Kriege mehr, dann ist das Blödsinn. Er zieht seine Soldaten zurück, bombardieren lässt er weiter. Das heißt, der, der Krieg, der moderne Krieg, der westliche Krieg, wird so geführt, dass das Risiko für die eigenen Soldaten niedriger wird. Und jetzt diskutiert auch Deutschland, ob wir nicht Kampfdrohnen anschaffen sollten, ja, da marschiert dann die Truppe nach vorne, hat da oben irgendwo eine Drohne, ein bisschen entfernt. Und wenn sie in Schwierigkeit kommen, geben sie ein Zeichen und da schießt sie ihre Raketen ab.
0: Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit. Das schützt die Truppe und ich sage, es macht den Krieg
1: immer einfacher und risikoloser. Und deswegen bin ich dagegen, weil ich finde, man sollte Kriege riskanter machen und nicht risikoloser. Den, den Tollsten, also die, die, ich bin gegen alle Kriege, aber wenn Krieg fände ich, sollten sich die Politiker vorne hinstellen und mit Degen und mit
0: Beilen das ausfechten, Zweikampf. Aber hier, hier wird dir dann vorgeworfen, dass du so ein idealistischer Pazifist bist, der super weit weg ist von der Realität und... Ähm, du irgendwie nur einseitig deine Kriegsberichte hast und dann, also wie das halt darunter gespielt worden ist, als ich das ein bisschen verfolgt habe, das fand ich ganz, ich, ich muss sagen, also ich, ich war sprachlos, als ich das gesehen habe, wie, wie dagegen argumentiert worden ist. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das war ganz komisch. Am Anfang wurde das in Deutschland richtig umjubelt.
0: ja Also ich, ich war noch gar nicht, ich kam
1: manchmal gar nicht mehr in die Säle rein, weil das die, die Leute schon vor den Sälen einfeierten. Und dann merken die, der kritisiert nicht nur den Afghanistan-Krieg und den Irak-Krieg, der kritisiert alle unsere Kriege. Ja. Weil in unserer Verfassung steht drin, die Bundeswehr, die deutschen Streitkräfte sind nur zur Verteidigung unseres Landes da. Es sei denn, in dieser Verfassung ist ausdrücklich etwas anders vorgesehen. Es ist aber nirgendwo ausdrücklich etwas vorgesehen. Also die, die Bundesregierung führt noch Kriege, wenn die UNO Ihr Mandat gibt. Aber das ist in der Verfassung nicht vorgesehen. Nach unserer Verfassung dürfen wir unsere Truppen nur einsetzen, um Deutschland zu verteidigen. Da wäre ich immer dafür. Ich würde mich sogar melden. so? Ich sage, ich verstehe ein bisschen was davon. Ich habe viel gesehen, was ihr vielleicht nicht gesehen habt. Und warum wird man da kritisiert? Keiner kann sagen, ich sei da weit von entfernt. weil Alle Politiker in Berlin waren noch nie so nah in einem Blick wie ich. Und nicht nur einmal. Die wissen gar nicht, was Krieg ist. Die denken da, wenn irgend so ein muslimisches
0: Kind stirbt, das tut dem nicht weh. Das sind ja Muslime. Die legen auch deine Perspektive ab dazu. Das, das fand ich ganz so, so verrückt, dass sie einfach sagen, ja, wir sehen das jetzt aus einer statistischen und politischen Perspektive, das ist ein notwendiges Übel. Ja, du bist ein naiver Pazifist. Und ja, ist schön, du warst dort, dann hast du deine Erfahrungswerte N gleich 10, das ist viel zu wenig und wir haben jetzt hier unsere Statistiken, so das ist nett. Aber was die haben ja gar keine Ahnung. Die aber genau, ja, genau, aber sie, sie, sie argumentieren mit Ignoranz dem gegenüber, was du sagst. Das ist nicht nur Ignoranz, sondern
1: ich glaube, zurzeit fürchten die Leute, die mich kritisieren, es gibt ja Leute, die, sind, die fürchten mich nicht, sind begeistert und geben meine Lesung und es sind alle ausverkauft, aber die Leute, die mich kritisieren, die glauben, dass ich ihr System kritisiere. Und ich kritisiere das System gar nicht. Ich finde Demokratie gut, ich finde soziale Marktwirtschaft gut, wenn sie wirklich sozial ist, aber ich kritisiere, dass sie lügen. Und, und den Menschen sagen, wir gehen da jetzt hin, um, um die Menschenrechte und Demokratie einzuführen. Wir führen doch keinen einzigen Krieg, um Menschenrechte und Demokratie einzuführen. Kein Mensch. Ich, ich habe mal einen der berühmtesten amerikanischen Politiker, der den Iran den Irakkrieg vorbereitet hat, gefragt habe ich gesagt, hallo, wo ist denn jetzt die Demokratie, die du da einführen wolltest? Hat er gesagt, wir wollten nie Demokratie im Irak einführen. Er hat denn das erzählt? Ich gesagt, das ist nur uns in Deutschland ständig erzählt worden. Ich sagte nie. Für wie naiv hältst du uns? Und ich finde, das muss man bekämpfen, weil da Menschen leiden. Das ist ja ein Zufall, dass du hier geboren bist. Du hättest ja auch im Irak oder in Algerien oder in, im Iran auf die Welt kommen können. Und für mich ist Krieg ein Bumerang, das kommt irgendwann zurück. Irgendwann haben die eine Waffe, da sagt jeder, ja, wann soll das zurückkommen? Irgendwann haben die Waffen, die uns auch zerschmettern können. Zum Beispiel digitale Waffen. Was machst du plötzlich, wenn einer über digitale Fähigkeiten verfügt und alle unsere Flugzeuge fallen runter? Ja. Glauben wir, dass die Leute, die jetzt Millionen Menschen verloren haben im Mittleren Osten und die auf der, auf der Abschussliste der USA stehen, auf deren Geld Kopfprämien ausgesetzt sind, also in Iran hat man den, den Soleimani, den höchsten militärischen General, auch eine Frage gewesen von mir. abgeschossen. Glaubt ihr, da kommt nie einer auf die Idee zu sagen, also da haben wir doch ein Ding? Und dann, dann ist die Wasserversorgung erledigt. Oder, oder die Präsidentenmaschine fällt runter. Das sind doch heute Möglichkeiten. Und Krieg ist ein Bumerang. Wenn du einen Menschen...
0: Krieg ihm ja nur ein Motiv.
1: Tust. Ja, natürlich. Du, du, wenn du einen Menschen schlecht permanent in die Fresse haust, steht er irgendwann hinter einer Ecke und haut dir
0: die Zähne aus. Ja. Was schade wäre. Ja. Wie ordnest du denn das ein mit Soleimani? Weil hier, ich gebe mal vielleicht nur kurz eine kleine Schilderung von mir, wo der Zuschauer vielleicht anknüpfen kann, ist, ich habe das halt so erlebt, gut, jetzt wird ein iranischer General auf irakischem Boden von einer Drohne ermordet. Und ich kann das überhaupt nicht einordnen. Ist das rechtens, ist es das nicht? Ist das Mord? Gibt es hier irgendeinen Zweck? Dann werden mir irgendwelche fadenscheinigen Geheimdienstunterlagen, äh, äh, die ich aber nicht sehen kann verkauft, wo es dann heißt, ja, hier wäre was viel Schlimmeres passiert und wir mussten einen Präventivschlag führen und deswegen ist das jetzt gerechtfertigt und ich sitze einfach da und fühle mich ohnmächtig und ich weiß absolut nicht, wie man das, also ich, ich habe auch gar keinen, wirklich, gar, keine, gar keinen Zugriff zu irgendwelchen Motiven und, und Hintergründen und ich bin einfach nur verwirrt. Ich war mal Strafrichter in einem Prozess gegen deutsche Terroristen und das ist ganz eindeutig
1: Mord. Und zur Einordnung von Soleimani <lacht> Ich hätte Soleimani wahrscheinlich einige Monate später getroffen. Mhm. Das war besprochen. Soleimani war der mächtigste General in Iran. Ich bin häufiger mal im Iran. Ich bin kein Anhänger des iranischen Regimes. Würde mir da eher eine demokratische Lösung wünschen, aber nicht eingeführt von den Amerikanern, sondern eingeführt auf Beschluss der Iraner. Und er war ein General und er war der erfolgreichste iranische General. Und so wie es erfolgreiche amerikanische Generale gibt, da gibt es einen ganz besonders erfolgreichen in Afghanistan, der heißt McChrystal, und diese Generale töten. Der Beruf heißt töten. Also ein McChrystal ist besonders erfolgreich, wenn er 10.000 Taliban getötet hat. Dann sagt man, das ist unser Held, dann kriegt er lauter Orden. Ich kritisiere nie Soldaten. Ich kritisiere nie Generale sondern ich kritisiere die, die Generale in Kriege schicken. Ich, ein General kann ein Land verteidigen. Ein General macht dann was Anständiges, wenn die Regierung anständig ist. Also ich kritisiere nie einen amerikanischen General, aber ich kritisiere auch keinen iranischen General. Und bei diesem General sind sie hingegangen und haben gesagt, der hat mindestens 3000 Amerikaner im Irakkrieg getötet. Die Amerikaner haben über eine Million Iraker getötet. Und so da sage ich dann wieder, das ist Krieg. Ich kann ja nicht alle Generale dieser Welt umbringen, weil die Politiker Verbrecher sind. So, und jetzt sagen manche, ja, aber das ist der erfolgreichste General und der hat besonders brutal und besonders erfolgreich in Syrien und im Irak. Und eigentlich kann ich darüber gar nicht mehr diskutieren, weil ich Krieg ja total scheiße finde. Aber der General, ob er Amerikaner ist oder Franzose oder Deutsche, hat möglichst viele Leute zu töten. Und bei dem haben sie halt gesagt, der ist ein Iraner, dann ist es halt ein Terrorist. Ein General, der erfolgreichste, wahrscheinlich der beliebteste Mann in ganz, in ganz Iran. Und ich wäre froh, wenn er nie einen getötet hätte. Die Möglichkeit hätte es gegeben, wenn der Bush Irak nicht überfallen hätte. Er ist in den Irak gegangen, um Irak gegen den Angriff der Amerikaner zu verteidigen. Also ich finde jetzt nicht Töten von Generalen, klasse. Also scheiße. Aber man darf halt keine Kriege führen. Dann töten Generaler nicht Menschen. Der Krieg ist das Problem. Schau mal, da steht, ich bin amerikanischer Ehrenoberst. Du sitzt zufällig unter dieser. Appointed Commander of
0: Kaiserslautern Army. Ich. Die <lacht> Honorary Colonel Extra. <lacht> Krass. Ja, also, ich würde nie einen Menschen töten. Du sagst, du sagst, das ist jetzt eine Folge, also zwangsläufige Folge des Kriegs. Meine Frage in dem Fall wäre jetzt konkret. Das ist aber auch durch ganz banale Motive, zum Beispiel von Trumps Seite äh, könnte das ja ausgehen, durch seine Den Schwache. haben
1: sie nicht gekriegt, den haben sie nie geschafft, den haben sie nie erwischt. Und sie wollten den populärsten Mann abschießen. Wenn der Mann kandidiert hätte als Präsident von Iran, er Präsident, wäre Präsident geworden. Und die Gefahr, dass die Iraner zurückschlagen würden
0: mhm.
1: und irgendeinen prominenten amerikanischen Politiker, Verteidigungsminister in die Luft jagen, war riesig. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, finde es gut, dass die Iraner äußerst maßvoll gehandelt haben. Und ich, hab, ich, ich kenne Iran gut. Ich war wegen Iran schon in Amerika. Amerikaner haben mich schon wegen Iran nach Iran geschickt, also, ich habe da gelegentlich, das habe ich auch in einem Buch geschrieben, meinen Friedensvorschlag übermittelt. Ich habe auf alle führenden Iraner, die ich kannte, wie ein Wilder eingeredet und habe gesagt: oh, Um Gottes Willen. Nachdem Soleimani gesprochen Den habe ich auch hatte. gelesen,
0: der war ja auch gar nicht so radikal. Das waren ja eigentlich gar nicht so Sinn, also, waren ja sehr schöne Sachen, die da drin standen. Wo? In dem Angebot, in dem ja, Friedens. Natürlich. In dem, ja, natürlich. Aber ich habe die, die Iraner angerufen
1: und gesagt: Um oh, Gottes Willen, was immer ihr jetzt beschließt in den nächsten zwei Tagen. Tötet keinen Amerikaner. Tötet keinen Amerikaner.
0: Weil das wäre die Weltkatastrophe geworden. Wie nah siehst du das? Da war, es, da war damals so ein bisschen äh, diese paranoide und, und, und panische Stimmung, dass das jetzt eskalieren könnte in den nächsten Weltkrieg. Ich, hast du das für überzogen gehalten? Oder? Ja. Kein
1: Mensch will den nächsten Weltkrieg. Die Iraner nicht, die Amerikaner nicht, nur es gibt Weltkriege, die entstehen durch, durch Zufall. Der Erste Weltkrieg, ist ein, den wollte keiner, und dann erschießt irgendein serbischer Terrorist, erschießt den österreichischen Thronfolger und plötzlich,
0: plötzlich sagt von
1: Österreich, jetzt müssen wir Serbien den Krieg erklären und Russland sagt, weil Serbien der Krieg erklärt ist, sind wir an der Seite von Serbien. Ja. Und das nächste Land sagt, wir sind an der Seite von Russland und Deutschland sagt, wir sind an der Seite von... Und plötzlich waren die mitten im Krieg, und wollten nicht. ja nicht. Und sowas kann passieren, dass eben... Deswegen habe ich ja gesagt, tötet keinen Amerikaner. Dass wenn... Fall, die hätten einen Verteidigungsminister erschossen. Dann hätten die Amerikaner vielleicht zurückgehauen und versucht, das Haus von dem Khamenei anzugreifen. Dann geht's los. Dann greifen die Israel. Dann greift Israel, dann kommst du nicht mehr raus. Jeder hat Bündnispflichten und jeder haut dann mit und dann bist du sehr schnell in der Weltkrise.
0: Ich hast du auch gesagt, das, das ist mir auch nicht aus dem Kopf gegangen, als wir da saßen und hast gesagt, wir leben die längste Zeit gerade ohne irgendeinen großen kriegerischen Konflikt. Also global. Ja, klasse, ja. Aber du sagtest auch, dass das. Wir führen halt unsere Kriege in anderen Ländern, damit wir kein Risiko haben. Ja, so etwas wie Syrien, das ist ja auch so eine Art Stellvertreter-Mini-Weltkrieg. Richtig. Könntest du das mal vielleicht so ein bisschen erklären, wie diese... Weil ich glaube, das ist sehr undurchsichtig für viele Menschen. Das ist nicht so offensichtlich, wer da alles drin steckt, welche Interessen dahinter stecken. Also ich glaube nicht, dass man
1: Syrien wirklich noch erklären kann. Vor allem sind die Fronten da so verhärtet, wenn ich jetzt einen Satz sage, dann sagen die, boah, der ist Anhänger der Terroristen. Wenn ich
0: einen anderen Satz sage, bin ich Anhänger von, des Regimes. Ja, du kannst ja nicht Anhänger von allem gleichzeitig sein. Also irgendwann wird's ja, ja das, so. das schaffen die aber, meine quick ja, Du bist ja Anti-Amerikanist, dann bist du auch noch, äh, 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 also behaupteten Leute haben, die wollten dir dieses Label geben, ja. dass du. Äh, ich bin ein
1: amerikanischer Ehrenhof bist
0: Nee, also ich habe dich jetzt auch nicht so kennengelernt. Ich, nee, ich, ich finde das, find das eine sehr ähm, unelegante und auch idiotische Art und Weise, Leute äh, äh, von diesen Diskussionsrunden zu disqualifizieren. Das stört mich nicht. Die stört es nicht, aber es gibt Leute, die sind abhängig davon und dann müssen sie sich ja natürlich irgendwo dieser Meinung ähm, äh, unterwerfen. Also Syrien, das, das Kernproblem von
1: Syrien ist Amerika. Amerika macht nichts Besonderes, was andere nicht auch gemacht hätten. Alle Weltmächte der Welt, der Weltgeschichte, versuchen ihren Machtbereich auszudehnen. Und wenn einer das größte Geschäft in München oder in Stuttgart hat hat versucht hat mit den nächsten Konkurrenten auch noch zu schlagen. So also Menschen, die mächtig sind, versuchen ihre Macht auszudehnen. Und das alte Rom, und das alte Griechenland und das alte und, und das Perserreich, das alle versuchen sie ihre Macht auszudehnen. Amerika versucht seine Macht im Mittleren Osten auszudehnen. Das hat mit Öl zu tun, das hat mit der strategischen Position, dass man in der Nähe von China und Macht aussehen heißt, die Leute haben Männchen zu machen, zu folgen. Und dann ist ja alles okay. Ich bin dein Mann, alles okay. Was willst du? Jawohl. Die Amerikaner führen ihre Kriege von Deutschland aus. Von Stuttgart aus. Kommandozentrale. Von Rammstein aus. Ja. Landstuhl, das nebeneinander, das war mein früher Bundestagswahlkreis. Landstuhl, Ramstuhl, Rammstein. Von Rammstein starten ihre Flugzeuge in die Kriege rein. In Rammstein, da werden die Drohneneinsätze mitgelenkt, mit, mit den Menschen getötet werden in Somalia. So, wir hängen mittendrin und, und das Verfassungsgericht sagt, das geht so gar nicht, weil es Angriffshandlungen sind, weil es Mord ist. Und die Bundesregierung sagt, ja, da können wir leider nichts machen. Und das ist aber normal, dass Mächtige ihre Macht ausdehnen wollen. Das ist fast wie in einer Fußballmannschaft, wenn da, da ist einer der Boss und wenn sich einer ihm entgegenstellt, hast du einen Hahnenkampf. Und dann, dann legen die sich zwei so aneinander an, bis der eine gehen muss. Und einer ist dann der Boss in der Mannschaft. Einer führt die Mannschaft im Mittelfeld. Und deswegen hat es auch nicht so funktioniert, dass, aber es das ist schon lange her, Beckenbauer und Netzer miteinander gespielt haben. Weil zwei Genies nebeneinander. Und Amerika versucht, seine Macht auszudehnen und hat zwei, hatte mehrere Länder im Mittleren Osten, die sich dagegen schelten. Afghanistan mit den Taliban. Also, ich nehme jetzt, um meine Erinnerung zu stützen, nehme ich jetzt einfach mal die Kriege, die stattgefunden haben. Afghanistan mit den Taliban, Saddam Hussein im Irak, Iran mit Khomeini und Khamenei, und Libyen mit Gaddafi, Syrien mit den Assads und so weiter. Und die Amerikaner haben versucht, die alle wegzuhauen. Und sie haben ja einige weggehauen. Libyen, Gaddafi ist weg. Obwohl die sich schon fast vorher angefreundet hatten. Mit Saddam Hussein, Irak, haben sie den größten Fehler gemacht. Der war das Gegengewicht gegen den nächsten Feind, Iran. Haben sie den weggehauen, dadurch ist der Einfluss von Iran noch größer geworden. Und jetzt bleiben im Kern zwei Länder übrig. Iran und Syrien. Und Syrien kriegt so lange in die Fresse, bis es sich den Amerikanern unterwirft. Und Iran wird so lange mit Sanktionen belegt, bis die sagen Einverstanden. Und die Iraner werden nicht nachgeben. Die die sind dabei, sich autark aufzubauen, alles im eigenen Land herzustellen. Und da hungern die Menschen und es geht den Menschen schlecht und bei Corona geht es ihnen besonders schlecht. Aber so aber die müssen weg und ja, und das ist amerikanische Politik. Und, und das interessiert sie, dass Syrien weg ist. Und bei Syrien, da gab es damals den arabischen Frühling vor zehn Jahren. Und der arabische Frühling war merkwürdigerweise nicht in sehr religiösen Staaten erfolgreich, sondern in säkularen Staaten, die also moderner waren. Ägypten, Libyen, in Libyen musste man, das grüne Buch war, glaube ich, Gaddafi, ja das grüne Buch von, von Gaddafi lesen, dann, also, was war noch weg? Ähm, also, alle Länder, die den nicht, die den Kat, die den Fundamentalisten nicht gefallen haben, wurden Tunesien, zum Beispiel Ben Ali, war ein ganz moderner Mann, läufte, lief in Lila-Anzügen rum und so, weg mit ihm. Während Saudi-Arabien, Katar, die ganzen Golfstaaten, die konnten ruhig bleiben. Die hat man nicht bekämpft. Und selbstverständlich stand Syrien auf der Liste, weil der Assad, das ist, der, der trägt Krawatte, der hat in, in London studiert, der hat eine französische Schule besucht, der hat eine Engländerin geheiratet, und ist auch, also eine Frau, die in England eigentlich lebt, ist äh, Syrerin. Und der musste weg. Und als diese Rebellion, die arabische Rebellion, überall durch die arabische Welt ging, ich bin da überall hingefahren, habe die alle miterlebt in Libyen und in Ägypten. Da haben sie gesagt, und jetzt hauen wir den Assad weg. Und der, der deutsche Bundesnachrichtendienst hat gesagt, in acht Wochen ist er weg. Der deutsche Außenminister hat auch gesagt, in zwei Monaten ist er weg. Das war vor zehn Jahren. Vor neun, vor neun Jahren. Ich bin da hingegangen und habe mit Leuten gesprochen, mit ganz vielen Leuten. Ich habe auch mit Assad gesprochen da wusste ich, dass der nicht weg sein wird, weil, ob das uns passt oder nicht, der Mann war in seiner Bevölkerung nicht zu 90 Prozent verhasst, wie Mubarak, sondern nur zu 50. Aber der hatte 50 Prozent oder 40 Prozent Anhänger, so wie Merkel. Der hatte eine ganz starke Anhängerschaft. Und dann haben die Demonstranten auf den Straßen, ich sage zu Recht, demonstriert. Weil das waren die Vororte, die waren vergessen worden. Und und die haben gesagt, hallo, also dass alles nur die Alawiten haben und alles nur in die Großstädte geht und alles nur an die reichen Sunniten geht nicht. Die haben demonstriert, richtig. Und das war ihr Recht. Es ging monatelang und dann fielen irgendwann Schüsse. Assad sagt, wir haben nicht geschossen. Assad hat den ersten Toten Demonstranten <lacht> zum Märtyrer erklärt. Und ist zu seinen Eltern hingegangen. So, wer hat geschossen? Jedenfalls hat ab einem bestimmten, nach ein paar Monaten, hatten die Demonstranten, die ich für berechtigt halte, plötzlich relativ schwere Waffen. Die haben sie aus den Golfstaaten über Kroatien bekommen. Und sie hatten immer schwere Waffen. Und das Regime Assad hat auch reingeschossen vor allem der Geheimdienst. Und ich bin zu einer Demonstration hingegangen. Das war wirklich dort die, in, in der Nähe von Damaskus. Das war die Höhle des Löwen. Und bin zu einer Demo hingegangen, die auf Arabisch war. Und dann haben die, ich war alleine und dann hatte nur mein iPhone. Und dann haben die gesehen, dass ich Ausländer bin. Und der Geheimdienst wusste das auch, weil ich der einzige Gast im einzigen Hotel war. Das erfährt man dann in so einer kleinen Stadt und habe mit, mit den Demonstranten sozusagen mitdemonstriert. Und die haben dann, als sie mich gesehen haben, angefangen, auf Englisch zu demonstrieren, damit ich auch jedes Wort verstand. Und die sagten, aber passen Sie auf, der Geheimdienst wird schießen. Der Geheimdienst wird schießen. Weil sie auch schossen, also sie schossen auch. Und schlugen mit Backsteinen Soldaten in den Schädel ein. Und der Geheimdienst hat nicht geschossen. Weil der Geheimdienst wusste, dass ich filme, dass ich mittendrin stand und gefilmt habe. Und der Geheimdienst wusste das, weil ich, wie ich eben sagte, am Vorabend meinen Pass in einem dunklen Hotel abgegeben hatte und das, der Pass geht sofort zum Geheimnis. heute ist ein Ausländer. Da, da war kein Ausländer mehr, da, da war Krieg oder, oder, oder Bürgerkrieg. Und am Schluss haben die Demonstranten, als der Tag rum war, zu mir gesagt, können Sie nicht jeden Freitag kommen, wenn Sie da sind, schießen die nicht. Das hat sich hochgeschaukelt und dann kam eine neue Phase. Da haben in, groß, in größtem Umfang die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, in größten Umfang schwerste Waffen da reingeliefert. Und da kamen plötzlich nicht nur Demonstranten, denen ich ausdrücklich das Recht gebe zu demonstrieren, sondern plötzlich waren 5.000 Ausländer da, 10.000 Ausländer, auch aus Deutschland, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 Ausländer, die da gekämpft haben. Nach den Auskunft der Oppositions-Menschenrechtsbeobachtungsstelle in London sind von den Rebellen, allein von den 100.000 getöteten Rebellen, 50.000 Ausländer. Da hat das Ausland gekämpft. Und der Assad der gesehen hat, das Ding kannst so du schlecht gewinnen, hat dann die Iraner um Hilfe gebeten und die Russen um Hilfe gebeten. Und das heißt nicht, dass er die Russen mag. Das heißt auch nicht, dass er die Iraner mag, obwohl er mit ihnen leichte Kontaktverbindungen, fast ein Bündnis hatte. Aber jetzt kriegt er sie natürlich nicht mehr los. Das sind die Einzigen, die ihm zuhören und... Ja, und wir Idioten haben durch unsere, durch die Verweigerung von Verhandlungen mit Assad dafür gesorgt und dadurch, dass wir die Waffen mit reingebracht haben, dafür gesorgt, dass der Iran in Syrien stärker geworden ist und Russland ist stärker geworden. Also die ganze westliche Strategie war falsch. Die haben den Saddam Hussein weggehauen im Irak und dadurch den Iran gestärkt. Sie haben den Assad mit Waffenlieferungen geschwächt und dadurch die Iraner reingeholt und Jetzt haben wir den totalen Schlamassel. Große Teile von Syrien liegen in Trümmern. Der Krieg, den Krieg hat der Assad gewonnen. Die Menschen haben nichts gewonnen, die haben alles verloren. So, das ist die Geschichte des Versuchs der Golfstaaten, säkulare Regierungsherrscher wegzuputzen und des Versuchs der Vereinigten Staaten von Amerika, alle, die mit Iran befreundet sind und sich Amerika nicht unterwerfen, zu bekämpfen. Und dieser Versuch hat nach neun Jahren in der totalen Zerstörung des Landes geendet und ist der ganze Versuch eine einzige Katastrophe. Und die Amerikaner können das auch nicht bestreiten. Die Amerikaner, die CIA, war in Ägypten und hat die Waffen an die einzelnen Gruppen verteilt. Das, die hat die Waffenverteilung koordiniert. So, das hast du gesagt, erzähl mir mal Syrien einfach.
0: Kann man nicht einfach erzählen. An der Stelle haben sich die meisten damit Zuhörer ausgeschaltet. Ich weiß es nicht, ich glaube, dass das auch das große Problem ist, dass man einerseits diese Stellvertreterkriege hat, dass man nicht weiß, wer offensichtlich kämpft. Die Machtinteressen sind auch nicht so ganz offensichtlich. Wer kämpft, wofür kämpft er? Und dann ist, das auch, dann ist man auch empfänglich für diese, ich nenne es mal Marketing-Narrative, wo man der Bevölkerung diesen Krieg verkauft. Ja, wir gehen dahin und da sind die bösen Fundamentalisten und wir bringen dort halt Demokratie rein. Es ist ja immer dasselbe Narrativ. Also die IS-Leute,
1: ja. die ich in Syrien ja dann auch getroffen habe, sind in erster Linie hingegangen, um den Assad umzubringen. Also es war Hauptziel. Und dann erst kamen die Amerikaner. Die wollten die Menschen befreien vor diesem Diktator. Und das hat man ihnen so eingehämmert. Und es wurde ihnen jeden Tag übrigens auch im deutschen Fernsehen eingehämmert. Da bringt einer kleine Kinder um, und tut da was. Und
0: dann sind sie da hingezogen und haben selber Leute umgebracht. Aber warum findet jetzt so eine differenzierte Meinung wie deine, ich, dass man einfach diese Komplexität des Problems beleuchtet und meiner Ansicht nach auch auf das Wesentliche schaut? Und das ist diesen Kriegsmechanismus, der im Grunde genommen einfach nur eine komplett fehlgeschaltene, äh, fehlgeschlagene und idiotische Form der Verhandlung ist. Einfach nur das ist Wieso, also, wieso, wieso findet das keinen Raum in den Medien? Ich, ich bin da wirklich nicht verschwörungstheoretisch veranlagt. Es findet, findet schon Raum in den Medien. Ich konnte den
1: Syrienkrieg mehrfach im deutschen Fernsehen erläutern. Und seit er so daneben geht, seit, und, und bis zum IS, als ich beim IS war. Und ab dann wollen die das jetzt nicht mehr hören. Die wollen auch nicht hören, dass zum Beispiel im Kampf gegen den IS, der sich Mosul, eine irakische Stadt, zur Hauptstadt genommen hat, maximal 3.000 is kämpfer gestorben sind, aber dafür 20.000 Zivilisten. Und da ich zweimal dabei war während dieses Krieges und mein Sohn Friedrich dann noch, nachdem der Krieg zu Ende war, noch mal hingegangen ist, und nachdem die deutsche Luftwaffe die Aufklärung geflogen hat, die Bundeswehr, und den Amerikanern gesagt hat, welche Häuser sie bombardieren soll, das will keiner hören. Das weißt du wahrscheinlich auch gar nicht, dass die Luftwaffe Aufklärung geflogen hat in Syrien und dass die Luftwaffe, das wissen noch viele, und jetzt macht sie noch Luftbetankung, aber sie wissen nicht, dass wir dort zig, an der Ermordung von zigtausenden Menschen beteiligt haben. Deutsche Luftwaffe, ohne, die hatten nicht einmal ein UNO-Mandat. Also der Sicherheitsrat hat nie einen Beschluss gefasst. Und, und der, der Leiter der Rechtsabteilung, des Verteidigungsministeriums, hat einen Artikel geschrieben und hat geschrieben, es gibt kein Mandat. Es gibt nicht einmal ein UNO-Mandat. Ich sage ja, man darf sowieso nur zur Verteidigung die Bundeswehr einsetzen. Aber es sei denn, im Grundgesetz sei ausdrücklich was anderes vorgesehen. Also es ist nirgendwo was anderes vorgesehen. Und trotzdem sagen die, ja, wenn die UNO uns das erlaubt, dann dürfen wir. Das steht nicht im Grundgesetz. Aber die haben nicht einmal ein UNO-Mandat. Da hat man Generalsekretär der UNO gesagt, da müsste man das tun. Das ist kein UNO-Mandatswasser. Und das wollen die einfach nicht hören. Und ich, ich gebe dir noch eine, eine kleine Sache, damit es nicht so, nur so theoretisch wird. Ja, das gerne. Weißt du, wir, wir gingen dann hin, als der große Angriff gegen Mosul lief. Da haben 70 Nationen, Amerika, Deutschland, alle zusammen, haben den IS angegriffen in Mosul und haben bombardiert. 70! Und wir haben die, die Bombardements oben gehört und haben das erlebt und haben das gesehen. Und da wurde ein Haus in Mosul bombardiert und da wurden... Weiß nicht mehr, 130, 140 Menschen getötet. Und da haben Friedrich und ich gesagt, da gehen wir hin, das wollen wir sehen. Und dann haben die Amerikaner das gesamte Gelände abgesperrt und kein Journalist durfte hin. Ich bin nicht kein Journalist, ich durfte auch nicht hin. Tage lang Warum haben die es abgesperrt? Wollten sie da Menschen bergen? Nein, Menschen wurden nicht geboren. Sie haben es abgesperrt, weil sie zwei oder vier Raketen abgeworfen hatten und die wollten die Raketen bergen, weil die Technologie der Raketen so wertvoll ist, dass man die nicht irgendeinem Feind überlassen konnte. Und deswegen wurde tagelang abgesperrt, damit die Raketen geborgen wurden. Die Familien, die in die Häuser rein wollten, die durften eine Woche lang nicht in die Häuser. Mhm. Und dann fanden sie ihre Verwandten, den Opa, der den Koran noch in der Hand hielt, den kleinen Neffen, der an irgendeinem Ausflussrohr irgendwo auf der Straße lag. Die durften nach vielen, vielen Tagen hin. Erst mussten die Raketen geborgen werden. Aber die wurden geborgen. Und als dann der Krieg, diese Bombardements, die über ein halbes Jahr gingen, zu Ende waren, die ganze Stadt, eine der ältesten Städte der Welt, Mosel, also gibt es in Europa keine einzige Stadt, Rom, nein, Rom, viel älter als Rom. Als die Stadt dann kaputt war, ist der Frederik nochmal hingegangen. Zehn Monate danach, nach der Bommandermau. Und der Frederik geht in die Innenstadt und sieht da auf einem Trümmerhaufen lauter Menschen liegen. Teils verwest, Kinder, teils mumifiziert. Die hatte die Sonne wie zu Leder zusammengegerbt. Zehn Monate nach Beendigung dieses Krieges lagen die Leichen von Kindern noch auf den Trümmern. Es lagen auf den Trümmern die Leichen von Menschen, denen der IS die Hände auf den Rücken gefaltet hatte. Die man noch, wie sie auf dem Rücken waren. Und keiner hat die geborgen. Jetzt haben hier Leute gesagt, das sollen doch die Iraker die bergen. Die Iraker, die da hätten bergen konnten, die lagen unter den Trümmern. Und die anderen Iraker in den Häusern nebendran, die sind gestorben. Und die, die vielleicht überlebt haben, die waren in Flüchtlingslager hunderte Jahre entfernt. Die amerikanische Armee, unser Verbündeter, mit uns zusammen, hat ihre Raketen geborgen. Kinder, die möglicherweise noch leben, tagelang auf den Trümmern gelegen sind. So kleine Kinder. Haben sie nicht geborgen. Und diesen Krieg haben sie angeblich geführt, zur Verteidigung Deutschlands und zur Verbreitung der Menschenrechte und der Demokratie. So, und das greife ich an. Weil das ist reine Heuchelei. Eigene Raketen Raketenbergen und Kinder, die wahrscheinlich noch Stunden oder tagelang gelebt haben, verkümmern lassen und dann rumliegen lassen. Der deutsche Entwicklungsminister war einen Monat vor meinem Sohn da. Der hat nichts gesehen. Er hat nirgendwo Leichen gesehen. Wahrscheinlich, weil er auch nichts sehen wollte. So, und das ist Krieg. Und wenn man da nicht dagegen ist, dass ein Kind zehn Monate nach seinem Tod noch auf den Trümmern liegt, und wenn man dann noch sagt, das haben wir getan, um unsere Menschenrechte zu verteidigen, um unsere Werte zu verteidigen, wenn man da nicht protestiert, dann ist man auf dem falschen Weg. Und ich verstehe dann auch, warum das nicht mehr in der Fernsehberichterstattung stattfindet. Das verstehe ich, das mache ich halt auf Facebook. Da kann ich es auch nicht richtig zeigen, muss ich alles überdecken. Aber es gibt ja noch möge Wege, das zu zeigen. Aber das muss man zeigen. Ja. Verstehst du, das ist unsere Pflicht, wenn wir aus der Nazi-Zeit etwas gelernt haben oder lernen sollten, dann, dass man zu solchen Sachen nicht mehr schweigen kann.
0: Vor allem... Ähm ist es etwas, das uns jederzeit auch passieren kann. Also, so sicher sind wir davor gar nicht. Und ich glaube, das ist auch einer der größten, wie soll ich sagen, Irrglauben überhaupt. Also, ich...
1: Die Römer haben auch immer geglaubt, sie können nie von ihrer Macht verdrängt werden. Alle Weltherrscher. Die Sowjetunion, die haben auch gedacht, nie wird uns einer vertreiben. Na, klick und weg sind sie.
0: Hätten wir alle eine Halbwertszeit. Aber... Wir auch. Aber ja, auch. selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber wenn man sich das nicht bewusst ist, dann neigt man vielleicht auch zu solchen schwachsinnigen Idiotien. Ich. Ich muss sagen, es lässt mich nicht so ganz, ganz kalt, wenn ich das höre. Ich, ich frage mich aber, wie. Also, man wird jetzt keine Mehrheitsmeinung so leicht hinbekommen, indem man das einfach verschweigt und nicht äh, keine Berichterstattung macht, nicht darüber spricht. Klar will es keiner hören. Ich gucke mir auch nicht gerne äh, Bilder und Videos an von leidenden Kindern. Ich war auch nie irgendeinem Krieg ausgesetzt. Meine Mutter ist aus dem Jugoslawienkrieg hergekommen, aber ich fand das erstaunlich erschreckend, wie entfernt ich doch war von wie soll ich sagen Frieden ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja. Das hat ja alles Frieden und Krieg, das sind so, so entfernte Worte. Die Frage heißt halt einfach nur, darf ich...
0: Für mich ist das eine hohle Floskel, für mich, weil... Darf verstehst ich du? einen anderen Menschen totschlagen? Und das darf ich halt
1: nicht. Und das tun wir ständig. Wir
0: erschlagen mit unseren Kriegen ständig Menschen. Und das Erschreckende hierbei ist ja noch, dass wir, wir nicht wirklich weiser werden, uns immer weiter diesem... Also immer weiter den Mechanismus Krieg verwenden, aber unser, Schärfen, äh, unser Schwert in der Hand immer schärfer wird durch Technologie. Die Hemmnisse, wie du vorhin gesagt hast, das abzuwägen, einen Krieg einzuleiten, ein einzugehen. Risiko mehr, risikolose. Risikolose Krieg. Was, 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 was kann jetzt ein Zuschauer tun, der der, sich, der, der das jetzt sieht und sagt, okay, ich, was, was würdest du einem vorschlagen? Was, was, wie kann man sich da sinnvoll dagegen stellen? Naja, das
1: Problem ist, dass wir in Deutschland keine Partei haben, die die Macht hat, das zu stoppen. Es gibt die Linke, die gegen alle Militäreinsätze ist. Und dafür lobe ich die Linke und da bin ich auch einer Meinung, dafür hat die Linke auf der anderen Seite eine, eine Wirtschaftspolitik, der ich nicht zustimmen kann, weil die uns auf DDR-Standard bringen würde. Und, und so, wenn die Wirtschaft halt nicht funktioniert, dann gibt es halt auch kein Geld, was man den Armen geben kann. Also ich denke da ganz, ganz einfach. Ich war 22 Jahre lang Mann der Wirtschaft. Wobei, ich finde auch in der Wirtschaft vieles nicht in Ordnung. Und dann gibt es die Grünen, die sind in einem Buch, Bundestag gegangen, um Schwerter zu Flugscharen zu machen und die haben die ersten Kriege freigeschauft. Kosovo. Beim Afghanistankrieg mitgemacht. Weißt du, wie uns der afghanistan im deutschen Bundestag, kannst du nachlesen, kannst du googeln, Bundestagsdebatte, Deutschland, Dezember 9 2001, Bundestagsdebatte über Afghanistan-Einsatz. Redner Joschka Fischer. Wir müssen dort und wir haben Al-Qaida geschlagen. Und es ist so wichtig, dass wir dort für die Rechte der Frauen kämpfen und der Schulmädchen, damit sie wieder zur Schule gehen können. Weiterer Sprecher Friedrich Merz, cdu wir müssen für die Rechte der, der Menschen, der, der Mädchen kämpfen und der Frauen, damit sie ein würdiges Dasein haben. Und dann wurde gekämpft, wurde uns ununterbrochen gesagt, die Mädchen durften, weil dort vorher Krieg war. Und da kämpfte die Nordallianz gegen die, die Taliban-Führung. Und Mädchen gingen da nicht zur Schule. Wir müssen dafür kämpfen, dass die Mädchen in die Schule gehen. Und ich habe da in Fernsehsendungen... Dann gesagt, dieser Krieg ist doch eine Katastrophe. Die Russen haben Krieg geführt gegen Afghanistan, die Perser, die Engländer, die, jeder einmal drauf. Warum wollt ihr das machen? Ja, wollen Sie, dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen können? Jetzt frage ich gelegentlich, die haben also einen Krieg geführt, damit die Schulkinder wieder zur Schule gehen können, haben sie uns erzählt, und, und, um Brunnen zu bohren. Jetzt treffe ich gelegentlich in Berlin, ich kenne ja noch die meisten oder die wichtigsten Politiker, Jetzt frage ich die manchmal, sagen Sie mal jetzt so, wie viel Prozent der Kinder, gehen, der Mädchen, gehen jetzt eigentlich zur Schule? Erstens weiß es keiner. Und zweitens ist es wieder der alte Schnitt, außer diesem kurzen Einbruch, 40 Prozent. Und die anderen nicht. Und so wird man eben angelogen zum Brunnenbau. Und dabei sind wir hingegangen, weil die Amerikaner gesagt haben, ihr seid Bündnispartner. Wir brauchen Afghanistan, das ist gegenüber China und Iran strategisch wichtig. Und ihr marschiert mit. Da sind wir halt mitmarschiert. Und haben mitbombardiert. Und haben mitgetötet. Auch Deutschland. Also in Kundus über 100 Kinder getötet. Ja, überwiegend Kinder getötet. Die bei einem Tanklaster, den die Taliban entführt hatten, aber der in einem Fluss steckte, hat ein deutscher Oberst das Bombardement angeordnet durch amerikanische Flugzeuge. Ich habe denen ein Waisenhaus gebaut, den Kindern, für über eine Million Euro. Oder die Stiftung, die ich gegründet, die ich finanziert habe. Und der Oberst ist zum General befördert worden und ich bin dämonisiert worden. Das ist die Geschichte eines Lebens. Die führen Krieg, einer tötet über 100 Leute, wird General, ich baue ein Waisenhaus und bin plötzlich ein Gegner dieses Landes. Da siehst du dass die, die, auch die, die, die Verlogenheit der Argumentation. Aber um davon wegzugehen, weil es unwichtig ist, was ich denke, mich stört das nicht. Ich bin dann mal in der Nähe von Tora Bora, wo auch Bin Laden eine Weile gewesen war, in Nandachel, in ein kleines Dorf im Hindukusch gegangen und da hatte ein Angriff stattgefunden der Amerikaner auf ein Haus, wo irrtümlich, sagen die Amerikaner, die Eltern von Kindern getötet worden und drei Schwestern, also Vater, Mutter, drei Schwestern übrig blieben. Ein kleines Mädchen, die hieß Bujmai. Kleines, ganz, ganz liebes, süßes Mädchen. Ein Bruder, der nur noch auf einem Auge was gesehen hatte, der war vielleicht 16, 17 und ein Bruder, der war 12 und Sposchmai war so geschätzte 11. Und ich habe das tausendmal schon erzählt und nur um zu zeigen, was kriege ich. Ich habe dann Sposchmai, die den Haushalt führte für ihre zwei kleinen Brüder, für den Größeren und den Kleinen. Ich habe gesagt, Sposchmai, wenn du den amerikanischen Präsidenten mal treffen würdest und du würdest könntest ihm jede Frage stellen was würdest du ihn fragen und das musste dir erstmal die Frage verarbeiten hat sie gesagt wenn ich dem König von Amerika begegnen würde würde ich ihn fragen was habe ich dir getan und das ist die ganze Frage dieser Völker ist die ganze Frage der Völker im Mittleren Osten, die ganze Frage der Afghanen, der Iraker, der Syrer. Was haben wir euch getan? Was haben wir euch getan? Und oh. da muss man eine Antwort drauf geben. Und die hören die nicht gerne, unsere Politiker, ja, einer heißt Krieg ist Krieg, und da gelten andere Maßstäbe und, und, und Terrorismus. Und dann sage ich, nee, der Terrorismus ist... Terrorismus ist eine Antwort. Der Terrorismus ist immer eine Antwort auf eure Politik. Auch bin, bin Laden war eine Antwort, zumindest nach seiner Darstellung, auf Palästina. Ja, ich, also Was haben wir euch getan? Und das geht ja, die, dieser Kampf gegen, gegen den Nahen und Mittleren Osten, der geht ja jetzt seit über 200 Jahren. Der fing an 1789 mit Napoleon. Der ist in Ägypten eingefallen. Hat alles mitgenommen. Place de la Concorde. Das sind alles Obeliske, die mal früher in, in Ägypten standen. Und dann hat sich eine, hat man eine Wissenschaft aufgebaut. Begonnen hat Napoleon. Er hat ganz viele, tausende Wissenschaftler mitgebracht auf seinen Schiffen. Und diese Wissenschaft, auch der Engländer, hat dann nachgewiesen, dass die Menschen in den arabischen Ländern, wo erstens mal die drei großen Religionen entstanden sind, Judentum, Christentum, Islam, wo Europa acht Jahrhunderte lang, oder andersrum gesagt, in einer Region im Mittleren Osten, die acht Jahrhunderte lang die führende Zivilisation der Welt war von ungefähr 700 bis 1500. Acht Jahrhunderte lang waren die führende Zivilisation der Welt die islamische Zivilisation. Die Gelehrten in Spanien haben Arabisch gesprochen, um so wie sie heute Englisch sprechen. Völlig vergessen, völlig vergessen. Unsere großen Gelehrten im 13. Jahrhundert haben aus den heimlich aus den Büchern von Avicenna und von diesen Philosophen, arabischen Philosophen abgeschrieben. Die hatten Krankenhäuser, wobei man, wo man hier im Westen überhaupt noch nicht wusste, dass es sowas gab. Die hatten Operationsmethoden, wo man, wir, die Europäer, den Leuten das Heilige Sakrament gegeben haben und gesunde Teufel ausgetrieben haben, da operierten die. Und acht Jahrhunderte lang uns weit voraus Licht, da gibt es viele Bücher drüber. Auch von mir. Und 1789, als Napoleon oder 98, als, als Napoleon einmarschierte, da war diese Zivilisation alle leer, so wie die römische und griechische irgendwann leer war. Und da begann die Revanche. Ich sage jetzt mal meine eigene Theorie. Und die Wissenschaft hat sich dann hingesetzt und hat vers versucht zu beweisen, dass dort Untermenschen sitzen, Affen. Jean-Paul Sartre sagt das, Halbaffen. Und warum haben die die als Halbaffen dargestellt, die Algerier und die Marokkaner und die Iraker und die angeblich nie eine Zivilisation hatten? Das ist so wie du, wenn du heute sagst, die Chinesen hatten nie eine Zivilisation. Die Weltzivilisation. Die hatten alles vor uns. Vergessen wir. Und die haben bewiesen, dass die nichts leisten können. Die hatten angeblich nie eine Kultur und sie konnten nichts und waren dekadent und gewalttätig und die Frauen unterdrückend. Ja, warum? Weil man dann wenige Jahre später einen Grund hatte, dort einmarschieren und alle diese Länder zu kolonisieren. Wir haben sie zu Affen gemacht, damit wir hinterher sagen konnten, und jetzt müssen wir sie kolonisieren, damit wir ihnen Zivilisation beibringen. Das haben wir gemacht. Und Kolonisierung heißt, wir haben Menschen zu Sklaven gemacht. Also wenn ich jetzt Kolonist wäre und du wärst einfach Araber, dann hast du mir die Füße zu waschen. Und ich will das gar nicht weiter ausmalen. Du bist dann noch ein Mensch zweiter Klasse. Und dann sind die Kolonisatoren nach dem Ersten, Zweiten Weltkrieg verjagt worden. Und man hat es nicht aufgegeben. Jetzt kolonisieren wir diese Länder nicht, wir jetzt bombardieren wir sie. Und die Franzosen haben nuklear dort und haben ihre Verträge. Und die Engländer haben ihre Verträge. Und wenn wir in Mali sind und in Niger und in Tschad, das ist alles... Die zentralafrikanische Kolonie früher Frankreichs. Und wir marschieren dorthin angeblich, um den Terrorismus zu bekämpfen In Wirklichkeit schicken wir unsere Truppen hin, demnächst noch mehr, weil dort in Niger die Uranversorgung Frankreichs gesichert wird. Wir schaffen in Deutschland die Uran-Kernkraft ab, aber damit die in Frankreich funktioniert, helfen wir ihnen dort, französische Gegner zu beseitigen. Das ist sowas von, von verlogen. Aber wir haben immer noch diese Verachtung. Und um das fertig zu bringen, die Verachtung siehst du doch auch gegenüber den Flüchtlingen. Ja. Dieser Hass, der da geschürt wird. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder Flüchtling sich richtig verhält. Aber es verhält
0: sich auch nicht jeder Deutsche richtig. Definitiv nicht. Ähm, aber... Hier, 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 das ist so ein Knackpunkt, den ich, ich kann den natürlich nachvollziehen und so, ich halte ihn nur für idiotisch. Äh, wieso kann man denn hier nicht auch aus politischer Sicht mit offenen Karten spielen und einfach diese Machtinteressen offenlegen und nicht mit dieser scheinheiligen Scheiß argumentieren? Das wird doch, das wird doch irgendwann rückwärts dieses, das, dieses ganze Ding zerstören. Das, das bietet doch auch den ganzen Raum für Verschwörungstheorien oder den Raum vielleicht für so eine AfD, dass die diese Intuition, dass da irgendwas falsch ist, dass, dass die ein Sammelbecken ist für diese Leute, die einfach außerhalb, aus der Struktur rausfallen, die dann irgendwelche, wie, wie soll ich sagen, das klingt jetzt ein bisschen wirr, aber mein, mein großes Problem ist hier, wie, wie ordnest du diese Lügen ein, aus denen dann gigantische Verschwörungstheorien entstehen, die dann auch mittlerweile in meinen Augen gar nicht mehr so, ähm, ich nehme die Theorien als solche nicht wirklich ernst Dabei will ich auch sagen, dass es, es gibt sicherlich Verschwörungen. So, das, das ist vollkommen klar. Da haben wir uns auch drüber unterhalten. Da gibt es einfach eine klare Beweisführung. Dann kann man gucken: Okay, ist stimmt, da macht diese Geschichte Sinn oder macht sie keinen Sinn. Aber das große Problem ist jetzt: Sehr viele Leute wählen die AfD. Sehr viele Leute ähm, denken vielleicht auch tatsächlich, dass ein Bill Gates Deutschland kapert oder dass äh, Corona irgendeine eine chinesische Laborerfindung ist. Und ich denke, dass es ein ganz großer Beitrag dazu ist, dass in der Vergangenheit, vor allem in diesen Angelegenheiten, ganz dreist und sehr, sehr viel gelogen worden ist. Sehe ich so wie du.
1: Die, die Menschen spüren auch schon vor und haben gespürt vor Corona, dass ihnen nicht die Wahrheit über Kriege, dass ihnen nicht die Wahrheit über, über Investitionen in Asien, in, im Mittleren Osten und überall gesagt wird, und das spüren die. Und manchmal stellt sich ja dann raus, weil, weil Saddam Hussein keine Waffen von Massenvernichtungswaffen hat. Und, und manche Sachen stellen sich ja dann auch raus. Und wenn man mal das Vertrauen in Politik verloren hat, in die Politiker, und wenn man mal das Vertrauen auch in Medien verloren hat, dann ist man natürlich anfällig, dann sagt man sich, und jetzt Corona. So, was ist denn das? Und ja, dann ist man anfällig für Verschwörungstheorien. Ich stimme diesen Verschwörungstheorien nicht zu. Ich glaube nicht. Ich habe Bill Gates einmal kennengelernt. Ich saß mal in derselben, im Flugzeug nebeneinander, oder fast nebeneinander. Ich weiß, dass der Milliarden spendet und, und dass dessen Ziel längst nicht mehr ist, nochmal Milliarden zu verdienen, sondern der, der kämpft um seine Rolle. Um sein Bild in der Welt und mit seiner Frau. Und ich glaube diese Verschwörungstheorien nicht, aber dass sich heute Verschwörungstheorien leicht verbreiten, ist in einer Öffentlichkeit, die nicht immer richtig ehrlich informiert worden ist, nachvollziehbar. Aber ich, nochmal, das wird, Bill Gates glaube ich nicht, es gibt, auch keine, es gibt auch keine internationale jüdische Verschwörung. Das denke ich auch nicht. Da, da sitzen keine Leute zusammen. Und, sondern es muss übrigens auch niemand zusammensetzen. Die Kanzlerin weiß, dass sie den Amerikanern in bestimmten militärischen Dingen zu folgen haben. Das weiß man. Das weiß auch der französische Präsident. Das weiß auch ich. Und ich weiß, dass wer nicht dagegen hat, dass ich dann einen auf die Schnauze kriege. Das weiß man. Da muss, sie nicht, muss man sich nicht verschwören. Die genau, da gibt es nicht diese Etage mit.
0: drüber. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, weil da haben wir drüber gesprochen, das fand ich sehr schön, wie du das gesagt hast, weil das äh, war so eine kleine Intuition. Das ist ja etwas, was man in einem kleinen Rahmen auch ganz äh, schnell merkt. Das ist jetzt beispielsweise, wenn äh, habe hab ich mich mit dem Tag hier auch drüber unterhalten, wenn er jetzt irgendein großes Problem in der Öffentlichkeit hätte, wäre ich nicht der Erste, der jetzt äh, da nochmal auf ihm rumhacken würde, weil wir sind Freunde und dann spüre ich so ein gewisses Loyalitätsgefühl. So, Das gibt es ja auch in der kollektiven Ebene, Klar. auf einer politischen Ebene, und dass man auch dann meint, wirklich das Richtige zu tun, ohne dass man das Schoßhündchen von irgendjemand anders ist. Vielleicht auch, doch, ich kann es nicht bewerten, aber... Ja, manchmal wird man dann auch das Schoßhündchen. Ja, jetzt ist hier wieder die, die Linie ein bisschen schwammig zwischen Verschwörungen und äh, normalem kollektiven Verhalten. Ja, aber da, da setzt sich niemand
1: hin und sagt, los, lasst uns spritzen. Und ich, ja. es gibt für mich noch ein Argument, warum ich diesen... Verschwörungstheorien nicht folge, aber weiß, wie sie entstehen, weil man denen nichts mehr glaubt, wenn zum Beispiel beim World Trade Center jemand gefummelt hätte und in dem dritten Turm wäre die Geheimdienste gewesen und die hätten das gezielt gesprengt, in der amerikanischen Öffentlichkeit und in den amerikanischen Ministerien lässt sich nichts geheim halten. Ah, weil da ständig die Regierung wechseln, da kommen Demokraten und Republikaner. Und, und du musst da, du hast da 20 eingeweiht und jeder, der das erzählen würde, würde Hunderte von Millionen verdienen für die Geschichte. Es ja. kommt immer alles raus. Und auch deswegen glaube ich nicht dran. Aber ich glaube, dass es, ich kann, ich glaube, dass es, dass die Amerikaner Vorwände für ihre Kriege geführt haben. Ja. Ich glaube, dass es, im Augenblick von 9-11 den Plan gab, sieben Länder anzugreifen. Und da gibt es auch ein, im Fernsehen, das jeder deiner Freunde sich anschauen kann, da gibt es einen früheren NATO-Oberkommandierenden. Ein toller Kerl. Mein Sohn hat ihn besucht. General Clark. Wesley Clark. Müsst ihr, ihr müsst eingeben. Wesley Clark. Interview Kriegsvorbereitungen, das sind sieben, sieben Minuten. Und der war immerhin Präsidentschaftskandidat. Er wollte amerikanischer Präsident werden, sieht auch entsprechend gut aus. Und der sagt, also nach 9-11, ich war nicht mehr NATO-Oberkommandierender, sondern ich war Präsidentschaftskandidat und da bin ich, oder gewesen, bin ich durchs Pentagon gelaufen. Das erzählt er ganz ausführlich in, in, in mehreren Interviews. Und ich empfehle es jedem, das mal anzuschauen. Da laufe ich das Pentagon, strecke mal den Kopf bei Wolfowitz rein, das war der stellvertretende Verteidigungsminister, und gehe dann zu einem anderen Beamten, den ich gut kannte. Und dem sage ich, und was machen wir jetzt? Afghanistan? Und er sagt, nee, nicht nur Afghanistan. Die Geschichte ist ein bisschen länger. Wir greifen an Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Iran. Und der ganze Liste sagt er, was? Ist das geheim? Dann sagt er, ja, ist geheim. Dann sagt er, wie ich das Papier gar nicht sehe, macht das Papier weg. Die haben einfach aus der Schublade einen Plan rausgeholt, den sie schon immer drin hatten, weil sie eben finden, dass der Mittlere Osten ihnen zu Füßen liegen soll, also mussten so und so viele Länder weggehauen werden. Und diese Pläne haben sie bei 9-11 rausgeholt. Und haben sie ja dann umgesetzt, weitgehend. Am Iran beißen sie noch rum. Somalia wird regelmäßig bombardiert. Kriegt man hier gar nicht mehr mit. Und die wundern sich darüber, dass es in Somalia Terrorismus gibt. Natürlich gibt es Terrorismus. Und im, im, im Jemen, der da nicht, glaube ich, nicht auf der Liste drauf stand, lassen sie halt die Saudis bombardieren. im so... Also, das ist keine Verschwörung, da haben einfach irgendwann die Neocons, wie man sie nannte, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, welche Länder müssen wir in der nächsten Zeit besiegen. Und dann passiert 9-11 und dann sagen sie, boah, die Passt Gelegenheit gut. kommt nie wieder. Aber die machen nicht 9-11, die sprengen nicht einen Turm, weil das Risiko, dass das rauskommt, dass der, der Regierungschef, der, der, der kommt ja schon raus, wenn er eine Freundin mal zu sich ins... Ja. Oral, nein, Oval. Ja. Wie heißt es jetzt? Oval Office.
0: Da ist der Running Gag ins Oval Office. Dass der seine Sekretärin da hatte.
1: Ja, selbst alles kommt raus. Ja. Der, der, der beiden, der, nach 36 Jahren, der Mann will Präsident werden und jetzt kommt eine frühere Mitarbeiter nach 36 Jahren und sagt, der hat mir zwischen die Beine gefasst. Ja. Kommt alles raus, gehabt, ob ich. Dass, dass das nicht rauskäme, dass der Turm von denen gesprengt worden wäre.
0: Ja, hier gibt es ja auch ganz interessante Forschungen, wo Leute das äh, versuchen zu bemessen. Ähm, je nach Größenordnung der Verschwörung, wie lange die Halbwertszeit der Verschwörung äh, wäre. Also wie viele Leute beteiligt sein müssen und wie lange es bräuchte, bis sie an die Öffentlichkeit kommt. Zum Beispiel bei so einer Verschwörung von angenommen, es gäbe kein äh, Mittel gegen Krebs und das... Ja, das gäbe es schon und so weiter und so fort. Also es ist auch sehr gut untersucht, äh, interessanterweise. Aber Leute, die dagegen argumentieren, sagen, dass äh, Verschwörungen so nicht kalkulierbar sein und nach anderen Gesetzmäßigkeiten erfolgen. Aber ich, ich will das auch gar nicht kategorisch ausschließen. Ich will nur sagen, dass es gibt äh, schwachsinnige Verschwörungen, die keine Beweise haben und ich habe auch das, keine dagegen.
1: Ich habe auch keine dagegen. Ich habe nur einen, einen Grundsatz. Ich war mein Richter, was ich nicht
0: beweisen kann, ja. spreche ich nicht aus. Aber ein großes Problem ist an der Sache in meinen Augen ist, dass solche Leute nicht, sich nicht an den Tisch setzen können. Das ist für mich wie Deutschland gegen Brasilien. Da hat Deutschland, was haben die, 7-1 gewonnen? Dann hat der Verschwörungstheoretiker vielleicht einen validen Punkt, den er aussprechen kann, den die Gegenseite akzeptiert. Aber dann verliert er trotzdem 7-1. Aber diese eine Sache kann eingepflegt werden.
1: Ja, und ich, ich also, nochmal, ich habe jetzt deutlich genug gemacht, dass wir beide kein Verschwörungstheoretiker ja. sind. Auf der anderen Seite... Die Dämonisierung, die dann gegen Verschwörungstheoretiker losgeht, ist auch nicht okay. Wir haben Meinungsfreiheit und wenn einer dummes Zeug sagt, wenn einer sagt, das, das ist ein World Center ist so und so eingestürzt, hallo, da kenne ich schlimmere Sätze von, von Politikern. Ja. Schlimmere Lügen von Politikern. Viel, viel schlimmer. Und da hat... Der Chef oder der Ministerpräsident einer Partei, mit der ich nicht sehr zufrieden bin, weil sie sich immer wieder an Kriegen beteiligt und an Waffenlieferungen. Der Kretschmann in euer Ministerpräsident Baden-Württemberg hat das ganz Kluges gesagt. Der hat gesagt, jeder darf seine er hat gesagt krudesten, seine blödesten Theorien verbreiten. Wir müssen sie halt widerlegen. Also es gehört
0: zur Meinungsfreiheit nicht nur. Ist ein bisschen mühselig, aber ja. Ah, ist richtig mühselig. <lacht> Ich kann ja, ja viel behaupten den ganzen Tag.
1: Ja, man kann ja schon was dagegen sagen. Und, ja, klar. und Und es wird auch jede Äußerung sofort umgedreht. Also, Sido, was hat er eigentlich gesagt? Hast du das Interview mal nee. direkt angeschaut? Was hat er gesagt? So, wenn, Man muss es halt dann ganz anhören, um zu sehen, was er wirklich gesagt hat. Und ich kenne Sido... Und ich weiß, dass der Sido den Bill Gates nicht für einen potenziellen Mörder hält und, und Verschwörer. Und da wird halt auch jede Formulierung, wenn einer, hallo, das sind Künstler. Künstler sind keine Politiker, die dann, die dann Schriftsätze machen, die dann von Mitarbeitern durchgearbeitet werden sollen. Man darf auch nicht jeden gleich zusammenhauen, wenn er... Dann denkt man halt mal laut, oder? Ja. Und und Silo ist schon eine gute gute Type. Also macht ja gute Lieder. Ich hebe ab. Ja, hörst du gerne? Ja, dieses Lied ist ja sowas von motivierend. Ich hält mich am Boden. Geil. Wo, wo du noch Glück hast, ich spiele Gitarre, dass ja? ich die nicht mitgebracht
0: habe. Und ja. dann heute ein Ständchen hier live. Ähm, was ich auch noch fragen wollte, ist ist vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht, vielleicht bist du müde davon, das zu erzählen, aber ich finde es super spannend, ist, du warst zehn Tage beim IS und ich habe ja auch einige, das habe ich ja auch in dem, äh, in dem Podcast da gesagt, da saß ich da und habe dann völlig unverblümt einfach gesagt so, du hast fette Eier, also das ist ja unfassbar, was du alles erlebt hast, also wie oft du dem Tob... Äh, also dazu kann ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber wie oft du ähm, einfach am Tod vor, vorbeigeschrammt bist, und mit wie viel Mut du einfach diese Krisenherde bereist und was du alles erlebt hast, unter anderem die Sache mit dem Terrorismus, wer, du hast mir die eine Geschichte erzählt mit dem, wo du einmal kurz das Auto gewechselt hast, um irgendetwas rauszuholen und dann das andere Auto, neben dem dein guter Freund sich befand, beschossen worden ist von einem Raketenwerfer. Was, was, was machst du was mit einem, wie, 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 also...
1: Also eine Frage, die ich mir oder ich fange mal anders an. Ich finde, der Tod ist ein Teil des Lebens. Mhm. Und wenn man den Tod fürchtet, ist das Leben bei weitem nicht so schön, wie wenn man den Tod nicht fürchtet. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und ich freue mich eines Tages auf den Tod. Eine ganz spannende, eine ganz spannende Erfahrung sein. Hallo, Ihr alle, in 100 Jahren, wenn du runterläufst auf die Straße, hier eine wunderbare Straße, in 100 Jahren sind die alle tot, die sich so wichtig nehmen und, und schützen. Und so. Wir sind, der Mensch kommt auf die Welt und ab da läuft die Uhr. Also Ich habe aus, aus philosophischen Gründen überhaupt keine Angst vor dem Tod. Und vielleicht wird das sogar ein ganz spannender, wichtiger Augenblick. Und deswegen sehe ich auch manche, manche Diskussionen, bei Corona oder so, ganz etwas anders. Ich habe gerade festgestellt, ich, ich habe die Zahlen noch nicht, wir haben darüber gesprochen, wie viele Millionen Menschen jedes Jahr an Hunger sterben. Wir, wir hören nicht auf mit den Strategien, die das verhindern würden. Also ich habe ein anderes Verhältnis zum Tod. Und das Zweite ist, ich bin im Inneren ein tiefgläubiger Mensch. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Mensch ein Zufall ist. Ich glaube, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Es gibt ja dann immer die Behauptung, es gibt oberhalb des Menschen keine höhere Vernunft. Ich kann nur hoffen, dass es oberhalb von uns noch etwas Vernünftigeres gibt, weil so wahnsinnig vernünftig ist der Mensch und manchmal, wenn Menschen in meiner Nähe gestorben sind oder weil sie vorher vor mir ins Auto eingestiegen sind oder weil wir nebeneinander standen und der ist tot, da habe ich dann schon gedacht, aber das klingt, das ist jetzt bildhaft gemeint, dass jemand die Hand über mich hält. Ja. Kannst du, kann, wenn es ein Journalist das hört, schreibt da einen Artikel von irgendwas. Vor 100 Jahren haben sie genau die gegenteiligen Artikel geschrieben, haben gesagt: Endlich mal einer, der das kapiert. Ich glaube, dass es etwas Größeres gibt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das Schicksal, nenne ich es jetzt mal, seine Hand über mich gehalten hat. Und ich bin darüber gar nicht froh, weil Freunde gestorben sind. Und weil ich weiß, was das für die Familien bedeutet. Und wie, weil ich dann gar nicht wusste, wie ich mit den Familien weiterkomme. Ich, Kommuniziere hier weiter mit den Menschen, die dann ihre Ernährung verloren haben. Und habe dann auch schon mal gedacht, warum nicht ich? Und, aber da muss man manchmal auch kämpfen. Wir mussten, als wir in Libyen, als ein Freund, unser Gastgeber, von Gaddafi-Raketen, einer Boden-Boden-Raketen beschossen wurde, die so groß war, weil er, der stand neben uns, wir standen vor einem ausgebrannten Auto, die foto die Videoassistentin Julia Leb, ich und er, wir stehen da. Und nachdem er merkte, dass wir jetzt, weil die, die Menschen bestanden nur noch aus Staub, aus Asche, dass wir jetzt gleich weiterfahren würden, liefert zurück zum Auto, was 100 Meter oder 50 Meter weiter stand, um es uns zu holen, damit wir da bequemer einsteigen können. Und während er zum Auto geht, wird er beschossen von der Bodenrakete, ist tot. So. Und dann denke ich, wenn wir an dem ausgebrannten Auto nicht angehalten hätten, wir wären weitergefahren, wären wir wie alle die ausgebrannten Autos abgeschossen worden. Da standen fünf, vier oder fünf Autos, die ausgebrannt waren. Der hatte einer, der vier Kilometer entfernt war, saß auf einem Hügel und schoss mit Boden-Boden-Raketen. Das machte er, weil dort Gaddafi-Truppen standen, die vormarschieren wollten am nächsten Tag, einen Überraschungsangriff auf Richtung Benghazi machen wollten. Und dann schoss der alle ab, die das sehen konnten. Also wenn wir weiterfahren, sind wir tot. Wenn wir ins Auto steigen, sind wir tot. Also es gab eigentlich nur die Möglichkeit, dass der alleine ins Auto steigt, damit wir nicht tot sind. Weil der hat, nachdem er den erschossen hat, anschließend aus allen Rohren auf uns geballert. Mit Maschinengewehren und Maschinenpistolen und, und, und. Und wir sind dann in die Wüste gerast und dann haben die Truppen Libyens, also die Armeeeinheiten, die geführt wurden von einem Sohn von Gaddafi, die haben dann ein Flugzeug geschickt. Und wir liegen da frierend im Sand hinter einer Düne, wenn wir haben uns hinter einer Düne verschickt Wir, Es war Julia und es war ein, ein schwarz-afrikanischer Libyer, der eigentlich, glaube ich, aus dem Tschad stammte. Und wir lagen da und machten uns ganz klein und plötzlich kommt ein Flugzeug oben. Und ich habe selbst jahrelang Flugzeuge geflogen. Ich weiß, du siehst vom Flugzeug alles. Und wir haben uns gefragt, so, jetzt ist vorbei. Die sehen uns, die sehen, die suchen ja die Kampfstelle ab, also suchen sie da alles ab und dann sehen sie da drei Leute liegen. Das siehst du von oben. Du siehst von oben runter von 500 Meter viel besser als 500 Meter geradeaus. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Und da hat die Julia gefragt, was meinst du, wie lange leben wir noch? Oh, was soll man da sagen? Das ist ja eine Filmfrage, wem die Stunde schlägt. Dann habe ich gesagt, 20 Minuten, 20 Stunden, 20 Jahre. Und dann haben sie diesen Punkt merkwürdigerweise nicht angegriffen. Und als es dunkel wurde, sind wir durch die Wüste. Wir hatten den ganzen Tag nichts getrunken. Es war alles Wüste. Die Strecke zurückgerannt, wir hatten ja keinen Fahrer mehr. Und sind sechs Stunden durch die Wüste gelaufen, um nach Anstabia zu kommen, das war die Stadt, von der wir gestartet waren. Jetzt ist durch eine Wüste laufen schon eine anstrengende Sache. Und ich bin in der Tat keine 25 mehr. Da bist du fertig. Und vor allem, wenn du fast 24 Stunden nichts getrunken hast. Und er läuft, und er siehst da siehst du oben Flugzeuge, rote Zeichen, und die können runterschauen, und, und du läufst, und läufst, und so, und dann sind wir angegangen, angekommen, und Gott sei Dank sind wir nicht in Stadt Stabia geblieben, sondern sind, da kam ein General, hat uns abgeholt, der hat gesagt, fahren Sie nach Benghazi weiter. Weil am nächsten Morgen wurde diese Stadt, in der wir dann waren, angegriffen. Mit vielen Toten. Wir sind nach Benghazi. Und das sind alles, Irgendwelche Zufälle. Und als der die Idee aufkam, dass wir uns den IS mal anschauen sollten, weil ich mit Assad gesprochen hatte, ich hatte mit Al-Qaida gesprochen, mit den Rebellen, fand ich, man müsste auch mal mit diesen Leuten sprechen, die da einen Staat aufgebaut haben und anderen Leuten den Kopf abschlugen. Und mein Sohn war total dagegen. Der hatte mir zwar den Kontakt hergestellt, ich habe monatelang mit den IS-Leuten am Sonntag geskyped. Also meine Sonntage verstanden daran, dass ich die Vorhänge zuzog. Und ich bin nicht sehr begabt, weil manchmal stürzen mir bei Skype bei, im Internet die Sachen ab. Irgendeiner aus der Familie hat mir das dann aufgebaut, wenn nichts funktionierte. Und dann habe ich mit denen geskyped. Und ich habe mit denen geskypt, um zu wissen, was da gerade im Krieg losging. Und ich habe geskypt, um rauszukriegen, ob ich eine Garantie kriege. Und die haben gesagt, es gibt doch keine Garantie. Ja, dann komme ich halt auch nicht. Und ich habe gesagt, ich will eine Garantie vom Kalifen. Von Und so lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann hat dann das Kabinett des Kalifen, ich habe gesagt, das mache ich aber nur, wenn die veröffentlicht wird. Und mein Sohn hat Immer wieder gesagt, mach das nicht. Mach das nicht. Du wirst alles kaputt machen, was du aufgebaut hast. Du hast versucht, auf, Respekt aufzubauen vor anderen, vor Minderheiten. Ja, das wäre die größte die Und haben. diese Minderheiten werden dich umbringen. Und dann ist alles kaputt. Und ich habe gesagt, die werden mich nicht umbringen, weil sie die Erklärung abgegeben haben, die dann im Internet auftauchte, die sie veröffentlicht haben. Hätte ich mich auch gefragt, als ein Sohn, was ist die wohl wert? <lacht> Ja, aber ich habe mir gesagt, die wollen als stark gesehen werden, auf den man sich verlassen kann. Also gehe ich dahin. Und die Rechnung hat bis zum Schluss gepasst. Und es gab dann eine Situation, die habe ich in einem neuen Buch dann geschildert, die haben wir auch erst später erfahren. Da haben sie geglaubt, ich hätte sie ausspioniert, weil wir einen Fahrer hatten, der wahrscheinlich der berühmte Killer des IS war, den man im Fernsehen immer wieder saß, der vor den Geiseln saß dann ein Messer, dem der Kamera entgegenhielt und sagt, Obama, wir werden diesen Mann töten und wir werden auch dich töten. Und, und das war Dschihadi John. Das war unser Fahrer. Und das hat Frederik aus seinem Akzent analysiert. Frederik ist ein großer Dialektkenner und Akzentkenner und er sagte, das ist Nordwest oder Nordosten oder was auch immer von London und der hat lange dort gelebt. Der war aber immer verschleiert, wenn er fuhr und sprach kein Wort. Und einmal bei einem Mittagessen, übrigens auch interessant, da gingen wir in eine Kneipe, es waren nicht viele Kneipen offen, und dann haben diese IS-Helden die mir gesagt haben, sie wollen zurück ins Mittelalter und im Mittel, einfach so leben wie im Mittelalter, habe ich also einen Bagdada Karpfen bestellt. Der wird geröstet und schmeckt unvorstellbar, ist alles geröstet. Ein, ein köstlichen Karpfen. Und dann habe ich den beiden deutschen Terroristen gesagt, und was bestellt ihr? Also der eine hat Burger King, der andere Pommes. <lacht> Und der eine Cola und der andere Pepsi. Das war ihre, ihre Rückkehr zu den Bräuchen der, der Vorder Und ich aß einen Karpfen aus dem Irak, den, den Mohammed wahrscheinlich auch gegessen hat. Und die ersten halt Burger King und, und so Zeug. Und dann musste ich mal ausreden, da bin ich in den Nebenraum gegangen und da war der Fahrer plötzlich nicht maskiert. Was mir überhaupt nichts sagte, weil ich das Gesicht nicht kannte. Aber ihn total verunsichert hat. Das war Jihadi John. Aber was ich, ich wusste es ja nicht. Ich kannte das Gesicht gar nicht. Und ab dem Nachmittag haben die Rieden, Riesentheater gemacht und, und Schroff und das waren so winzige Bungalows, in denen wir wohnten. Und Bei uns wohnten die deutschen Terroristen, die zogen aus und die anderen redeten nicht mehr mit uns und dann gab es Sitzungen in, in irgendeinem dieser Bungalows. Stundenlang. Und ich weiß heute den Inhalt der Sitzung, weil der andere deutsche Kämpfer, der hatte regelmäßig mit seinen deutschen Eltern telefoniert. Und er sagte, und die letzten Tage hatten wir den Totenhöfer da. Und die wollten den umbringen. Und die wollten den umbringen, weil sie gesagt haben, der hat uns nicht nur enttarnt, sondern der redet nur negativ mit uns. Ich habe jeden Abend mit denen über Koran gesprochen. Ich habe gesagt, jeder Koranvers fängt an im Namen Gottes, des Alabamas, des Barmherzigen. Wo ist eure Barmherzigkeit? Sagt mir dann, wo ist die Barmherzigkeit? Und dann schleuderten die und ja, ja, und, und ja, wir haben doch neulich 3000 Schiiten gefangen und nur die Hälfte davon umgebracht. Gegenüber den anderen waren wir Barmherzigen. Ja, kann ja nicht euer Ernst sein. Und und ich habe jeden Abend über, mit denen über Koran und sehr kritisch. Und habe gesagt, stimmt doch gar nicht. Sie können doch diesen Hadith, also Aussprachen von Mohammed, nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen. Und, und wir waren uns ständig in der Wolle. Und die merken, ich folge ihnen nicht. Und bei dem Gespräch über uns haben sie halt gesagt, der wird schlecht über uns schreiben. Der wird kritisch über uns schreiben. Der wird sagen, das sind keine echten Muslime. Das sind auch keine Muslime, die, die völlig den Geist des Islam, der barmherzig ist und, und Angriffskriege ablehnen und so weiter. Und der findet uns nicht toll. Also ist es gescheiter, wir bringen den jetzt um. Und die andere Gruppe, zu der der eine deutsche Terroristkämpfer gehörte, der mit seinen Eltern telefonierte, die sagte, dann sind wir alle erledigt. Wir haben den als Staatsgast aufgenommen. Und wenn wir den jetzt umbringen, sind wir das Letzte, also ein Staat lädt nicht einen ein und bringt ihn dann um. Es muss stundenlang gegangen sein, mit Schreien und Brüllen, es reicht, ich habe keine Lust mehr. Und jetzt macht das Ding und macht es schnell. Und wir saßen drüben in unserem Kabuff und merkten, irgendwie, irgendwie lief es nicht gut. Und dann lief es doch gut, weil die Theorie gestimmt
0: hat. Die öffentliche Zusage war die Garantie. Ich finde das so verrückt, dass du dich traust, einfach so diese, ja, diese, diese, diese absurden Dinge einfach offensichtlich anzusprechen.
1: Aber es hat ja keinen Sinn. Ich hab, es gibt ja Leute, die werfen mir vor, dass ich mit Assad gesprochen habe. Ich habe doch mit dem Assad nicht über das Wetter geredet. Ja. Ich habe gesagt, warum führen Sie nicht mehr Demokratie ein? Warum sprechen Sie nicht? Gibt ein Video? Das hat Julia heimlich aufgenommen. Ich habe gesagt, warum sprechen Sie nicht mit der Opposition? Und dann sagte er, you want me to be a dictator. Sie möchten aus mir einen Diktator machen. Und dann habe ich gesagt, aber Sie sind ein Diktator. Und hau da auf den, auf den Sessel, auf dem ich saß. Da gibt es ein Video. Darüber natürlich habe ich mit ihm offen gesprochen. Und hart. Und er auch. Und wenn ich zu Terroristen gehe, Warum soll ich da hingehen und sagen, ihr seid die Größten, boah, Mann. Geht doch gar nicht. Es gibt doch gar kein Gespräch. Und, und letztlich, letztlich rettet das einen auch. Weil es auch dann Leute gibt, die sagen, ja, aber der ist ja zu uns fair. Der redet ja offen. Ja, sehe ich genauso. Aber das hat niemanden von den Politikern daran gehindert, zu sagen, ich sei ein Freund der Terroristen und ich sei ein Freund von Assad und so Wort. Ist
0: egal. So unruhig auf einmal hier, ihr bewegt euch halt. Ja. Ach so. Was was hast du gelernt aus diesen zehn Tagen dort? Außer dass äh, nicht alle das sind, was sie vorgeben zu sein. Also wie wie ja, wird es zum Beispiel
1: verblüffen, dass die Terroristen nach Syrien gegangen sind, nicht um die Amerikaner zu bekämpfen, sondern sie wollten den von ihnen gehassten Assad beseitigen. Mhm. Die haben gesagt, er ist kein Muslim. Mhm. Und der bringt unsere Muslime um. Und dabei haben sie selber Muslime umgebracht. Und ich habe gelernt, wie dünn die Überzeugungen sind, die die Leute sich einreden. Ich habe gelernt, wie leicht man zum Terroristen werden wird werden kann. Wie leicht es geht. Und da ist nicht so eine dicke Schicht von Kenntnissen, da ist nichts. Mich rief also ich habe keinen Kontakt zu Terroristen. Aber gelegentlich suchen, gelegentlich heißt es wirklich nur zwei, dreimal, suchen Terroristen, die verurteilt sind, Kontakt zu mir. Die wollen mit mir sprechen, wollen sagen, hallo, ich möchte einfach nochmal mit Ihnen sprechen. Also Leute, die ich nicht kannte. Und ich sage dann in der Regel, nein, will ich nicht, wird sowieso abgehört. Und einmal habe ich dann Ja gesagt, das war ein Terrorist, der hatte zwei, ein Jahr, zweieinhalb Jahre Gefängnis abgesessen. Oder zwei Jahre. Und der hatte eine schwere Verletzung, glaube ein Auge verloren. Und der suchte jetzt einen Job, die kriegen ja alle keine Jobs mehr. Also, ganz, ganz schwierige Situation. Und dann habe ich ihm gesagt, und der, der sagte vernünftige Sachen, das war alles Scheiße, was wir gemacht haben. Wir haben uns völlig verrannt. Und dann habe ich gesagt, wie konntest du, nachdem der so ein gescheites Gespräch führt, wie konntest du auf diesen Mist hereinfallen? Wie, wie haben die das geschafft? Und dann sagte er, schauen Sie, wir saßen zusammen. Wir lesen jeden Tag die Zeitung, wir sehen das Fernsehen, lesen die Bildzeitung und wir sehen dann im Fernsehen, dass Menschen ermordet werden. Also jetzt angeblich in Idlib und Schulen bombardiert. Wobei nicht sicher ist, ob in den Schulen noch Menschen waren oder ob das eroberte Gebiet ist, spielt keine Rolle, das sehen die. Und dann sagt der Mann, der uns überreden wollte, nach Syrien zu gehen, der sagt uns, wenn im Nachbarzimmer, die sitzen in irgendeiner Wohnung, wenn im Nachbarzimmer deine Schwester geschlagen und vergewaltigt würde, was würdest du machen? Sagt, ich würde alles tun, um sie zu retten, ist doch klar. Schlagen und vergewaltigen. Du würdest sie retten, wenn sie geschlagen und vergewaltigt wird. Ja. Und Warum und was sagst du dazu, dass in Syrien deine Schwestern, das sind doch unsere Schwestern, geschlagen und vergewaltigt werden? Warum machst du nichts? Du sitzt hier in dem Deutschland rum, bequem, da schaust du den Film an und dann kommt die Bundesliga und dann holst du dir was zu fressen. Du hast ein schönes Leben und deine Schwester wird geschlagen und vergewaltigt. Ja, dann ist er losgezogen. Das ist Gehirnwäsche. Und das lernst du halt, wenn du nicht sagst, ich rede mit diesen Leuten nicht. Nein, du musst mit ihnen reden.
0: Genau, du musst verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren. Sonst kannst du nicht unterbrechen.
1: Ja, und du musst, ich habe eben gelernt, dass die Kriege für die die größte Motivation war. Immer wenn, wenn wir der Westen, Deutschland, Amerika, Frankreich, ein Haus bombardieren, in dem Zivilisten sind, die sterben, also als wir Mosul bombardiert haben, 20.000 Tote, das sind alles fantastische Argumente für den Terrorismus. Der sagt sie schon einmal, was die machen. Die haben 3.000 von uns getötet und 20.000 Zivilisten. Und wenn du die in, in meinem Buch Die große Heuchelei, die Geschichten dieser Zivilisten liest, da gehst du in die Knie. weil Das sind ganz normale Menschen wie du, da, da werden sie vom IS bedroht, da unten werden sie von westlichen Bombern bedroht. Und erst stirbt die Tochter der Nachbarin, des Nachbarn, als ihr Viertel bombardiert wird. Und dann rennen sie raus und sagen, es kann doch nicht sein. Und dann beerdigen sie die im Nachbargarten und wissen, dass sie jetzt ihrem Schicksal begegnen. Und dann kommt der nächste Tag und der Sohn, dein, du hast zwei Söhne, der Sohn verabschiedet sich zu seiner Familie und will mit seinen Freunden sprechen. Was macht man jetzt im Nachbargrundstück liegt das hübsche Mädchen, die hübsche Nachbarin? Was macht man jetzt? Und da geht der Sohn raus auf die Straße und die Mutter ruft ihm noch nach, was alle Mütter auf der ganzen Welt ihren Kindern nachrufen, pass gut auf dich auf. Dann winkt er zurück, sagt klar und dann geht er raus. Und er sieht die Rakete nicht mehr, die neben ihm einschlägt und die ihm den Kopf abschlägt. Und dann stürzen die Eltern raus auf ihren Sohn und, und ja, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn du dich auf deinen toten Sohn stürzt. Und die haben jetzt noch einen Sohn. Und der hat dem Frederik gesagt, wir haben nur einen Wunsch. Lasst uns in Ruhe. Ihr könnt sogar unser Öl haben. Ihr könnt sogar unsere Politiker haben. Wir haben die Schnauze so voll, ihr könnt alles haben. Aber lasst uns in Ruhe. Hört auf, uns zu befreien. Hört auf, uns die Menschenrechte zu bringen. Lasst uns in Ruhe. Verschwindet. Das sind Menschen, die gelitten haben. Unter uns. Und da habe ich mir irgendwann schon viel vorher vorgenommen,
0: mitzuhelfen, dass es nicht zu viele Kriege gibt. Am besten gar keine. Denkst du, das ist eine, ein realistisches, realistisches Szenario? Also ich, ich will jetzt gar nicht, vor allem nach dem Punkt, irgendwie kein Taktgefühl haben. Aber wenn ich eine irgendeine perverse Form von Nützlichkeit historisch gesehen hatte, ja Krieg, auch wenn es eine schwachsinnige Sache ist, denkst du, es ist... Möglich und realistisch, dass wir zu unserer Lebenszeit ohne Kriege auskommen?
1: Das muss das Ziel jeder Generation sein, das immer wieder zu erschweren. Und da darf man nicht jammern, wenn einem das Leben schwer gemacht wird, sondern man muss kämpfen. Und zu meinen Freunden, die da mitkämpfen, gehören ja auch Amerikaner. Ich habe ein Buch geschrieben, Andy und Marva. Andy war ein 18-jähriger Marine dem sie irgendwas vorgelogen haben und plötzlich bricht ein Krieg aus, ein Muslim-Krieg, in den Irakkrieg, Und dann ist er so, einer der ersten Amerikaner, die sterben. Und die Eltern sind meine Freunde und sind hierher. Ich war bei denen und die haben uns besucht. Wir sind zusammen zum Oktoberfest. Die Amerikaner, die ihre Kinder verlieren, die leiden ja nicht weniger als wir. Aber merken halt auch erst am Schluss, wie sie betrogen worden sind. Die hat, die hat den Busch einen Brief geschrieben, die Mutter, Norma heißt sie, als ihr Sohn, die Reste ihres Sohnes in, in, so, einem, in so einer Tüte zurückgebracht wurden. Die hat ihm gesagt, sie haben ihm gesagt, der hat Massenvernichtungswaffen. Sie haben ihm gesagt, wir müssen gegen einen Feind kämpfen, der die ganze Welt bedroht. Der hat doch gar niemanden bedroht. Warum musste mein Andy sterben? nie eine Antwort von Bush bekommen.
0: Also es gibt ja auch Amerikaner, die sagen, so geht's es nicht weiter. Nee, das, 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 ich verstehe das vollkommen. Mein, mein Gedanke ist gerade nur, es reicht ja ein totalitärer Staat, der beispielsweise genau das ablehnt und sagt, wir führen Krieg. Und der Rest sagt, wir führen keine Kriege. Dann ist das auch nur so stark wie das schwächste Glied.
1: Ja, aber jetzt nennen wir mal so einen totalitären Staat, der das sagen könnte. Also kommen nur zwei mächtige Staaten in Betracht, Russland und China. Ja,
0: also mit der Huawei-Debatte beispielsweise gerade, ist das eine ähnliche Sache, die in der Zukunft ein Problem sein könnte. Ja, aber wollen die einen Krieg? Ich glaube, dass man jeden Krieg durch vernünftige Verhandlungen verhindern kann. Ich denke und hoffe das auch, aber was ist, wenn ich mich irre?
1: Nee, du musst dich ja nicht irren, du musst dich für Verhandlungen einsetzen. Ja. Und, und wenn dann einfach, die Amerikaner haben sich ja geweigert, der Assad hatte ja, wie gesagt, seinen Rücktritt zur Verfügung gestellt, sein Amt, wenn es Frieden gäbe. Ja. Und das habe ich dem amerikanischen der amerikanischen Regierung, im Weißen Haus überbracht. Und da hat der Merkel ein schriftliches Angebot gemacht, mhm. wo das auch drin steht. Und die haben alle gesagt: Mit dem Kerl reden wir nicht. Die Merkel hat mir ausrichten lassen durch den sicherheitspolitischen Berater. Es war Weihnachten der Toten. erwartet doch hoffentlich nicht, dass ich diesen Mann treffe. Natürlich Hä? erwarte ich das von ihr. Selbstverständlich. Das ist auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Wir hätten die Flüchtlingskrise so nicht gekriegt. Die Leute sind ja weggerannt, weil der Krieg eskalierte, eskalierte, eskalierte. Und die Amerikaner haben auch gesagt, mit dem Kerl reden wir nicht. Wir müssen mit denen reden und wenn ein Land, ich nenne jetzt mal keins, weil da kriegen wir gibt es unnötige Konflikte. Wenn eine andere Großmacht, wie die genannten, plötzlich Kriegspläne hätte gegen uns, dann muss man reden und verhandeln. Worum geht's denn? Was ist denn euer Ziel? Geht es euch um die freie Durchfahrt bei irgendetwas, zwischen irgendwelchen Inseln? Und wie können wir da eine L Lösung finden? Geht's euch um um eine Abwehr der Handelssanktionen der Amerikaner, worum geht du kannst über alles verhandeln. Du musst ja nicht immer nachgeben. Ich bin auch gar nicht gegen eine, eine schwache Verteidigung. Ja. Ich sage, man sollte gut verteidigt, eine gute Verteidigung haben. Man muss nicht so eine Verteidigung haben wie Amerika, dass, ich weiß nicht, die, die, die buttern alles in das Verteidigungsbudget rein das größer ist als alle anderen Budgets, die sie haben. Und immer mehr sind sie jetzt bei 740 Milliarden Dollar. So unvorstellbare Beträge das brauchst du ja nicht. Du brauchst doch nicht so viele Atomwaffen, du brauchst gar keine Atomwaffen. Ja. Weil mit den Atomwaffen, die wir jetzt haben, kann man zehnmal die Welt zerstören. Und ich suche halt nach Politikern und warte auf Politiker und hoffe auf Politiker, die dann mal sagen, okay, ich will nicht alles abrüsten. Ich will mich schon vor Ganoven wehren können. Ja. Aber brauche ich die zehnfache Vernichtungsmöglichkeit der Welt? Brauche ich so viele Kriegsschiffe, wie die Amerikaner eins nach dem anderen bauen und schaffen? Wozu, wozu brauche ich das? Und Politiker, die dann wieder mal anfangen und sagen, okay, jetzt haben wir ein Problem mit Russland, und die nicht wie die kram die übrigens persönlich eine anständige Frau ist, die nicht wie Sie sagen, da haben wir 20 Atombomben in Büchel, Rheinland-Pfalz liegen, und die brauchen neue Flugzeuge, der Tornado ist zu alt, da brauchen wir neue Flugzeuge, die kaufe ich jetzt heimlich in Amerika, ohne die SPD zu informieren, damit wir Atombomben einsetzen können. Und das ist die Alternative für mich, dass eine kluge Politikerin, sagen würde, können wir mal mit dem Putin nicht über Abrüstung sprechen? Also wir verzichten auf so und so viele Atomwaffen, die sowieso den Amerikanern gehören und der verzichtet auch. Und, und das sind die Lösungen. Ich sage ja auch nicht, dass sie einfach sind. Nee, nee, das ist alles andere einfach. Aber wenn, wenn du alle deine Probleme, die du im Leben hast, wenn dir die, die Freunde deiner Freundin, die du denen abstaufst, nachstellen.
0: Wenn du alle diese Probleme mit, mit Faustschlägen
1: lösen würdest, dann hätten wir eine böse Welt. Ja.
0: Hier noch eine andere Frage, die wirkt jetzt vielleicht ein bisschen frech, aber die ist, äh, soll sie nicht sein. Ähm, ich habe gelesen, dass der ein oder andere auch behauptet hat, dass äh, du manchmal un unwillentlich so eine Art Propagandaspielball warst. Ähm, hey? bei, ob das jetzt bei Assad war, oder in anderen Angelegenheiten, dass du quasi mehr oder weniger, du agierst da aus, 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 aus äh, reinem Herzen heraus, verstehst aber nicht, dass, dass du quasi ähm, benutzt wirst von diesen Leuten, um Propaganda zu machen. Wie, wie denkst kommt das zustande? Und, und, und denkst du, dass das äh, Leute mal versucht haben, manipulativ auf dich einzuwirken, dass du positiv Bericht erstattest über diese Sachen? Weil es sind ja beidseitig Machtinteressen. Interessen. Nee, hat, hat niemand, ich glaube, bei Assad kriege ich keinen Termin mehr, seit
1: ich ich habe den mehrmals geworfen, seit ich gebeten habe, dass ich die Gefängnisse besichtigen darf, in denen angeblich viele Menschen umgekommen sind. Es gab auch Gefängnisse der Al-Qaida-Rebellen, aber die von Assad waren offenbar besonders groß. Sondern immer, wenn du einen Staatschef eines anderen Landes triffst, wenn die Merkel zu dem chinesischen Staatschef geht, wenn die Merkel zu dem Trump geht, ist das ein, ein kleiner Tick, die geht dahin und spricht mit dem? Natürlich sind die froh, wenn Leute mit ihnen sprechen. Und das ist doch das Normale. Und wenn sie zu Macron geht, läuft der abends dann auch wie ein, wie ein Gockel durch die Gegend. Also, das ist doch kein Grund, keine Gespräche zu führen. Und wenn nee, einer. Denk ich nicht. Wie? Denke ich nicht. Ja, du hast recht, wenn du das nicht denkst. Und wenn einer sagt, das stärkt deren Position. Da sage ich, dann müssten eigentlich alle Gespräche verhindert werden in der Zukunft, weil es immer die Position der, der anderen Seite, das Ansehen etwas stärkt.
0: Na, ich, ich, was, was ich damit sagen will ist, du musst da ja auch ähm, genau mit demselben Prinzip äh, stark reingehen, weil der, die Frage ist jetzt, ist das ein wahrheitssuchender Mann, der nur noble An Ab Ab Ansichten und Absichten hat, oder versucht er natürlich das ja auch zu seinem Vorteil äh, zu, zu drehen und Vielleicht den einen oder anderen Schwachsinn zu erzählen. Deswegen wäre wär für mich in der Situation einfach interessant gewesen, inwieweit vielleicht solche Manipulationsversuche stattgefunden haben oder wie du da hingehst und äh, sicherstellen kannst, dass das auch alles sauber und ordentlich äh, abläuft. Also, ich erzähle dir zum Schluss, ja? bevor du zu erschöpft wirst.
1: Die jungen Leute sind ja viel schneller erschöpft als die anderen. Ich, ich kann ja
0: Pause machen und sich ausruhen. Nee nee nee, 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 das habe ich das <lacht> ja. ist nicht mein
1: ganzes Leben erzählt. Ich erzählte zum, würde, hast mir ja auch nie private Fragen gestellt, Gott sei Dank. Ich erzählte zum, zum Schluss eine, zwei Geschichten. Ich habe ja auch fürs deutsche Fernsehen ein Interview mit Assad gemacht. Und das Lustige ist, mir werden ja dann immer von Zeitungen vorgeworfen, ich hätte mit dem ein Interview gemacht. Der Assad hat mir die Liste gezeigt mit den Interviewanfragen. Auch mit Deutschen. Das war sehr, sehr lustig. Sehr Wirklich? Lustig. Ja, natürlich. Da waren alle die, die mich kritisiert haben, dabei. Und der IS, die großen Fernsehanstalten, die amerikanischen, haben anschließend mich angerufen, ob ich nicht in Kontakt herstellen konnte. Und dann haben sie auf mich eingeprügelt, weil ich mit ihnen geredet habe. Der Markus Lanz, der hat mich in eine Sendung eingeladen und hat an dem Tag vorher, den Frederik, der ihm eine Minute Material gegeben hat, anflehen lassen, durch seinen Redaktionsleiter oder wen auch immer, ob er nicht ein bisschen mehr Material, ein bisschen mehr Material haben gelassen, hier ist ein bisschen mehr. Und Frederik ist, mein Sohn ist, ist ein netter Kerl, der hat dann irgendwie, ja, kriegt er halt ein bisschen mehr. Und dann saß ich in der Sendung, wusste das nicht, und dann fragte der Land so sinngemäß, ich kann ihn jetzt nicht zitieren, sagen Sie, schämen Sie sich nicht, dass Sie, ihm mit diesen Filmen eine Propagandabasis bieten, dem IS. Und der hatte meinen Sohn immer wieder gebeten, er möchte ihm bitte doch ein bisschen mehr geben. Wow. Und mich fragt er, ob ich mich nicht schämen würde, dass ich, dass ich denen so viel Platz gebe. Das ist so... so das ist klassische lohn.
0: Medienheuchelei, das ist langweilig, wirklich komplett. Das ist wirklich ganz schlimm. Und jetzt zu, zu,
1: zu dem Interview mit dem Assad. Also... Das ist nicht ganz einfach, ein, ein Interview mit einem Staatsoberhaupt zu machen. Das ist ein richtig Staatsoberhaupt. Da findet Protokoll statt. Da ja. springen die ja auf. Da wird, brüllt einer der Präsidenten. Dann kommt der da hinten im Gang hoch. Und der, mein Sohn Friedrich hatte mir gesagt, Papa, alle sind dagegen, dass du das Interview machst. Wehe du lächelst. Wehe du lächelst auch ein einziges Mal neben diesem Mann. So, ich wollte ja was erreichen. Ich wollte ja, dass es da irgendwann mal Frieden gibt. Also habe ich eine finstere Finstermine. Ich saß schon, also Fernsehen war aufgebaut, ich saß da schon so. Habe ich mich finster hingesetzt? weil mir so gesagt, du darfst nicht lächeln. Und dann rief einer der Präsident und dann kam der den Flur und die sprangen alle auf, Haltung angenommen. Und ich blieb in meinem Sessel sitzen und blickte finster vor mich hin. Und ich kannte den ja schon. Und wir hatten am Tag vorne eine Vorbesprechung, da sagte er, ist was? Der war total verunsichert, weil ich plötzlich mürrisch und ihn böse anschaute Ich habe ihn auch nie nie Charme, charmant angeschaut, aber ich habe ihn halt nie so böse angeschaut, aber ich habe mich an die Weisung meines Sohnes gehalten. Und dann war irgendwann das Interview zu Ende. Es begann mit einer unverschämten Frage. Ich habe gesagt, alle suchen nach einer Lösung für Syrien. Viele sagen, sie seien das Problem der Lösung. Und das ist eigentlich eine ziemlich unverschämte Frage gegenüber einem Staatsoberhaupt. Von Merkel, sie sind das Problem der Lösung. Das, ja. Und zumindest bei, in, in der arabischen Welt geht das eigentlich gar nicht. Und dann war irgendwann das Interview zu Ende. Und... Ich habe mich wieder genauso ernst verabschiedet nach dem Motto, jetzt habe ich halt ein ernstes Interview und, und die Lage ist auch ernst. Und eigentlich habe ich auch keine persönlichen Sympathien für ihn, für keinen Diktator. Und dann ging er und alle verneigten sich, also für einen verabschiedet Ich habe mich finster verabschiedet und der Letzte, den er noch sah, war mein Sohn Friedrich. Von dem verabschiedet er sich auch. Und der lächelte von hier bis hier. <lacht> <lacht> ich gedacht, du schuft. Ich spiele den, den ganz knallhart. Das ist jetzt sehr, sehr persönlich, was ich erzähle. Und du kränkst von einem Office bis zum anderen. Und dann habe ich mich später, ich habe mich um das Interview nicht kümmert, gekümmert, also es wurde im Deutschen im Weltspiegel ausgestrahlt. Und dann habe ich irgendwann mal mich erkundigt, wie das in Syrien aufgenommen wurde. Und dann haben die Syrer gesagt, nur ganz kurz. Und die bringen das sonst ganz groß, weil also internationales Medien, deutsches Fernsehen. Und die Gründe waren, die erste Frage, dass ich sage, viele sagen, sie sind das Problem, als ausgesprochen unfreundlich, unverschämt. Und der zweite Punkt, warum sie es nicht ausschalten, ich habe einen Fehler begangen. Nicht, dass ich ernst war, sondern ich bin so da gesessen. Und man darf in einem arabischen Land die Schuhsohle nicht zeigen. Das gilt als unhöflich. Und ich war halt, ich bin kein ausgebuffter Interviewer. Ich habe halt den Fehler gemacht. Und das Interview, für das ich überall beschimpft worden bin in Deutschland, wurde in Syrien nicht ausgestrahlt oder kaum, weil es unfreundlich, als unfreundlich angesehen wurde. So sieht jede Seite der Welt die Dinge anders.
0: Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben sehr, wir haben sehr viel Zeit genommen. Ich danke okay. dir für das sehr, sehr spannende Gespräch. Ich hoffe, der eine oder andere von euch konnte was lernen. Wenn es etwas ist für mich, was ich hier lernen konnte, ist es dasselbe wie beim letzten Mal. Es ist diese gigantische Ignoranz, die man hat, die auch gar nicht böse gemeint ist. Es ist einfach, dass Frieden Umstand ist, mit dem ich groß geworden bin und ich es anders nicht kenne. Und dass das doch sehr viel schneller passieren kann, als man denkt und man wirklich aktiv dagegen kämpfen muss. Weil dann danke ich euch für die
1: große Mühe, die Reise und alles.
0: Nicht zu danken. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr